0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje eu vou apresentar aqui com o meu amigo Paulo Cruz. E aí? Obrigado pela moral, cara. Porra.
1: A honra é toda minha, né, caramba? Tô aqui, ó, trêmulo. trêmulo. <risos> que mentiroso.
0: Dois mitos aqui
1: diante de mim, eu tô. Ah,
0: e hoje é eu vou vamos vou conversar tá. com ele, com o Eduardo Cobra, que eu vou chamar Porra. só de Cobra, tá? Cara, obrigado por vir aí trocar ideia com a gente. Vai ser um prazer entender um pouco mais da tua história aí, falar dos teus. Eu acho que chama de mural.
2: Mural, isso.
0: E, bom, e se você quiser participar desse papo aí, você pode mandar uma pergunta pra gente também lá na plataforma, que é flopodcast.com.br, e você vai comprar lá por 400 Sparks, uma mensagem que você manda pra cá, tanto pra mim, quanto pro Paulo, quanto pro Cobra, tá bom? E a gente vai ler aqui no final do programa, beleza? É, a gente também tem um emblema hoje, deixa eu ver. Ah. Porra, ficou maneiro. Ficou maneiro, da ficou hora, maneiro. Demais. Quem fez esse, gente? Esse aí foi o Matheus Bits. Matheus Bits. Oh, obrigado, Matheus, ah. aí, pela moral. Show de bola, obrigado, Matheus. E, e pra você resgatar esse emblema no teu perfil, o código é StreetArt. Tudo junto. É só ir lá em resgatar.flowpodcast.com <risos> e você consegue pegar isso aí pra da colocar uai. no seu perfil. É, no caso, vai ficar disponível pelas próximas 24 horas. Depois a gente para de emitir e você só consegue adquirir esse, esse emblema se você for no mercado de emblemas e você ficar dependendo de alguém querer vender. Então, se você realmente quiser, é melhor você resgatar logo. Você só tem 24 horas. O código é street art lá em resgatar.flopodcast.com.br. Tá bom? É isso, é isso, Jean. Agora, é, é isso, é isso. O, o Cobra. Tu eu sei que tu é autodidata. <risos> verdade. É verdade. Mas, cara, tu começou, na verdade, fazendo gra... É... Tu pichando mesmo, não é? Como é, que, como, é que, como é que foi essa fase da tua vida? Porque, porque assim, um bagulho que eu, que eu não, que eu não sei, entendo muito bem, na verdade, é sobre a cultura que tem por trás da pichação, disso aí tudo. É... O, o, que, que, o que, que levou você para a pichação?
2: Bom, é... obrigado pela oportunidade. Também. Obrigado por vir. Legal, bacana. Obrigado, prazer estar com vocês. É uma história, na real, de 1987. tá Ali que eu comecei, na rua, comecei a fazer, espalhar o meu nome pela cidade. Cobra. Tal. Cobra. Mas antes disso, o interessante é que antes disso, 3, 4 anos antes, na escola eu já tinha essa aptidão para o desenho. Então, assim, é, eu não sou apenas um autodidata, eu também sou um aluno que não era dos melhores, sentava lá no fundão e tudo mais e tal. Então, enquanto os professores estavam lá passando as matérias e tudo, eu estava lá tava desenhando, desenhando, viajando, olhando, olhando, sentado lá no fundão, olhando pelo vidro para a rua e tudo mais, no bairro do Campo Limpo. Né? específico ali no Martinica, uma escola chamada Maurício Simão. E... Então, o desenho, para mim, surgiu antes do Picho. Entendi. Né? Então, assim, eu já tinha esse lance com o desenho. Era o que você que desenhava? O que você que gostava de desenhar? Olha, nesse momento, eu desenhava muito personagens, personagens de, de, de reproduções, de histórias em quadrinhos. Tinha alguns cartunistas também, que eu gostava de... Uh, tipo Ziraldo tal etc que eu gostava ali de, de ter inspirações e reproduzir a arte mas basicamente era isso né desenhos bem Maurício de Souza também Entendi. que enfim eram desenhos muito muito aliás na turma ali uh, os meus desenhos os meus desenhos eram os piores assim eu também não era eu gostava muito de desenhar me identifiquei muito com esse universo mas não era... Ainda não era não bom era no traço, fácil, não era um negócio... Exatamente, sair... Pô, deixa eu sair desenhando aqui e tal, etc. eu então, foi mesmo na batalha, né? E aí, quando eu descobri o picho, eu era o, mas, o, o mascote da turma ali. Então, o que eu posso dizer? Tinha uma galera já bem mais velha e tudo mais, trinta e poucos dias. Eu tinha, uns... Eu tinha uns 13, é, 14, <risos> Mano, 13. Eu tô rindo aqui, eu tô... É. eu tô rindo.
1: Primeiro porque a Vani vai falar que eu queimei <risos> um caos meu aqui no Flow e não lá no Noir, tá. mas é o seguinte, eu também fui pichador, é. Porra, pichei muro, ah, é, eu bom. era o mascote, então o cobra tá falando aí, e eu tô aqui tá viajando, cara, porque eu era o mascote, minha mãe não deixava eu sair, então assim, pra eu conseguir sair, eu tinha que escapar, e aí, porque assim, era só de madrugada, né? Então, eu moro na Zona Norte, sempre morei ali. Ah, Zona Norte. E tinha uns caras lá, tinha um monte de grupo de, <risos> grupo de pichação. A gente tem a mesma idade, é, eu é, também sou certeza. de 75. Ah, show. Então, na mesma época, finalzinho dos anos 80, começa a surgir um monte, né? Um monte ah, de é, gente. Ah, era o auge. É, o é auge. juneca e pessoas eram June... os, os, é, as estrelas do, da parada, ninguém sabia quem era, e todo mundo via pichado, ficava doido e tal. Então, eu fiquei pensando muito isso aí, porque eu falei, caramba, também era a mesma coisa, porque eu não podia sair... Quando eu conseguia dar uma escapada, eu ia. E aquela emoção do caramba de você é, sair que, na aventura. Qual que é o um
0: sentimento? É isso que eu queria entender também. Porque ah, eu sei que tem uma questão de, de rebeldia e tudo mais, mas o que, 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 que leva você de verdade para pichar as coisas?
2: Olha, é, a gente pode colocar que... Acho que tem motivações diferentes. É. Né? Tem algumas motivações... Por exemplo, no meu caso, a, a questão de explorar a cidade, sabe? De sair do bairro que eu nasci. Também vale a pena comentar a falta de oportunidade, né? Também é uma questão. É, naquele momento, né? que também é muito diferente de hoje, mas eu não tinha acesso à questão de esportes, entretenimento, clube, sei lá o quê, uhum. sabe? E o bicho serviu... Uh, meio que uma forma de manifesto ali. Olha, uh, eu, eu me expresso, eu existo, eu estou aqui, eu estou fazendo parte de um grupo e tudo mais. Então, para mim, era o máximo ali ser um menininho de 13, 14 anos andando com uma galera de 30, 30 e poucos, e eram os pichadores famosos já. E aí, o que, que rolava? É, nós saímos, íamos até o centro da cidade, por exemplo carregando mochilas de tinta, íamos de ônibus, né passávamos, eu, por exemplo, outros também, tinha aquele esquema de arrombar a porta do ônibus, porque a gente não tinha grana nenhuma, né, cara? E de costa é, exatamente, puxava e tal, tinha aquele... Aqui em São Paulo, o cobrador, o cobrador onde é que ficou o cobrador do ônibus aqui em São Paulo? É, teve uma época é que ficava assim, mais atrás, depois ficou um pouco
1: mais à frente, é, mas assim, lá é, lá no Rio,
0: baixo. lá no Rio, teve uma teve um, antigamente, o cobrador ficava atrás... <risos> e eu, eu dava um monte de calote que era desenrolar com o motorista <risos> e o motorista deixava a gente subir pela frente. É. Ou então, entrava lá por trás, desenrolava com o cobrador e passava por debaixo ou por cima da roleta.
2: É, ou passava por é. debaixo ou arrombava a porta e já entrava mesmo lá atrás, ficava ali. Aí descia no centro e voltava, pichando tudo que era possível. Isso, estou relatando aqui alguns momentos, né? mas fazia isso... É, praticamente todos os dias da semana. Bom, qual que é? Eu tinha um nome, que já era o meu nome, Cobra, que eu assinava na época Cobra com C, inclusive. Só depois que eu passei a assinar Cobra com K, porque tinha um outro pichador na época que assinava Cobra com C. Eu falei, pô, eu preciso ter um diferencial aqui uhum. e tal, e coloquei com K, né? É um apelido que surgiu na escola e tal. E aí, fazia parte de um grupo maior de pichadores... É como se fosse uma logomarca, né, para te falar. Então, tinha a grife dos pichadores ali que eu fazia parte e tinha o meu nome. Então, Entendi. tem o tipo de letra que era identificado pelos outros pichadores e o meu nome. Então, quando eu saía para fazer um picho, eu colocava o nome do grupo da qual eu pertencia e colocava o meu nome ali para identificarem que foi eu que fiz. Então, o que, que rola? Tinha os points, né? Os points são os locais onde todos os pichadores se encontravam. Né? E aí era aquela parada. Pô, eu vi aquele prédio que você pichou. Eu vi aquele local XY na cidade. Você está falando tal, tal, esses tal. encontros
0: aí eram de... Não do teu grupo só, mas de do, todos, ou vários de grupos. Todos, de, né? de todos, de é, todos. E aí sim,
2: no, no, todos. No e ficavam e Se ah, por... ah, você pichou em tal lugar, ou tal coisa.
1: Tinha uma coisa de, de desafiar mesmo. Um uh -huh. desafio. Pichar em lugares difíceis e tal. Pô, consegui fazer um picho lá não sei aonde. Não, tinha, um, cara. não tinha uns e episódios você ficava de porrada? Com, e você
2: ficava conhecido ali entre os pichadores. Exatamente. Então a ideia... Não era que outras pessoas da cidade te conhecessem. Entendi. Ninguém estava nem aí para isso. A ideia era, o grupo. era, a ideia era o grupo. Então a outra galera que picha também vai falar meu, enfim é. você acaba se destacando ali dentro é. do grupo, né? Entendi. Mas sim, com certeza. Violência rolava muita violência é, pela questão de atropelar, porque a rua é, até hoje é assim, né? Para você ter respeito na rua você tem que respeitar. Então ou seja, atropelou o picho de alguém. Até um picho que já estava apagadinho ali, não sei o quê. Aquele muro pertence ao cara. O cara botou o nome dele lá. Não importa, botou por cima. E naquela época era bem agressivo mesmo. Né? Então, você tinha isso. Você tinha caras que subiam em determinado local, caíam e morriam. Caralho. Também rolou muito isso. Porque o cara está lá na lateral do prédio. É um... Subia no pico do prédio, né? no topo. O que, que era? Muitas vezes tinha outros segurando na tua perna. E você está lá, debruçado, com o um rolinho na mão, fazendo o seu nome lá no topo. Ou seja, polícia chegou, morador viu, escorregou, aconteceu o que foi, e isso era direto, essas ideias, né? E, e aí eu fazia isso tudo de forma, é, como que eu posso dizer? oculta da minha família, obviamente. Então meus pais foram descobrir <risos> que eu estava nesse rolê é, na delegacia. Entendi. <risos> né, foi foi dessa maneira. Foi desse jeito. É, foi desse jeito. Da né? primeira
0: vez que
1: tu foi pego alguma outra vez? Foi...
2: Fui pego três vezes, né? Fui detido três
1: vezes fazendo isso. E essa época a perseguição era. Era, já era o Jânio, né? Era
2: implacável.
1: Era, era isso e skate, velho. Era implacável. Meu, eu é. corria dos guardas do Jânio que eles vinham, tomavam o skate. Meu, era Como um você, bagulho louco. Tu chegou aí preso com ela disso também, Não, pô? Não, mas, mas assim, corri muito de guarda do Jânio com skate. <risos> o bagulho era louco demais. Meu Deus era, do céu. Cara. Era, era. E a polícia era. batia mesmo nos caras. Exatamente. Era feio o negócio
2: jogava balde de tinta... É, pichava e... a sua
1: cara, os caras... É, era, era feio o bagulho. Era
2: isso, não era uma coisa tão suave. E é. aí, o que, que acontece? No meio da galera, eu sou um cara, meu, que por mais que eu tava ali, é, é, envolvido nesse, nesse esquema, eu sou um cara que eu tinha uma decisão. Eu não queria me envolver... É, é, com esse lance de crime, por exemplo, tal, etc. Porque, meu, muitos roubavam mesmo as tintas, os sprays, tal. ou estavam envolvidos no crime mesmo. Uhum. E a pichação era uma um, parte ali do um que estava que da... rolando. Exatamente. Então tinha uma galera da pesada. né? Tanto é que muitos desses caras dessa época... É aquela velha história da periferia, né? É, a maioria... Não estão mais repete. aqui com a gente é, hoje. É, exatamente. É, aquela eu velha perdi história. alguns amigos aí pelo movimento e é. tudo mais. E, assim, eu sou um cara que eu posso dizer que eu consegui me esquivar ali, mas eu também tive episódios de muito risco e tudo mais e tal, de correr, de fugir, de estar envolvido com treta. Na própria escola, que eu estudava também... É, recebi suspensão, porque também... já Desde a sexta série, né? Até tem um boletim lá de ocorrência tal da escola, da sexta série, que eles descobriram que eu que pichava o teto, as cadeiras, tudo mais Entendi. e tal. Então, você vê, cara. Eu acho interessante porque é, não era, era algo mais forte do que eu, sabe? É, eu queria desenhar, eu queria pintar, eu queria me expressar. E a rua acabou tendo essa forte esse, essa essa identidade né acabou me atraindo muito mais do que esse outro universo vamos dizer assim Entendi. Né? então que o bom. skate para mim era top o hip hop para mim é, o break é, os grafites todos de, de nova york o lago são bento onde a galera ali do hip hop se encontrava Nelson né? nosso tri, nosso Triunfo, Triunfo tá de DJ1 um, é, Jabaquara Breakers Backspin Então tinha todo um movimento Envolvido com isso E era fantástico, sabe Fazer parte disso, né Até que, além dos grupos de pichadores Eu acabei também me conectando Com o grupo de break Que era o Jabaquara Breakers E eu fiz parte tu desse grupo -boy? É, Na realidade Como um dos elementos da cultura hip hop uh -huh. é, é, eu fazia o grafite Então assim, os caras saíam é, pra dançar, tinha alguém que cantava e tudo mais. Ah, o Paulo vai se identificar de e novo, Eu tava pintando, Paulo dançava break aí. Ah, Danção, fantástico. Essa, é, essa época aí, cara, eu fiz de tudo nessa vida,
1: mas essa época particularmente foi, foi muito intensa também pra mim.
2: Foi, né? Porque
1: assim, é o, é o nascimento do movimento hip hop no Brasil, né? Quando chegou aqui, teve aquele, teve um, um um início que aí foi parar na novela, aquela novela Partido Alto, a capa do disco de os caras dançando break e tal, e aquela... Aquela primeira fase, assim, foi um negócio muito louco, assim, foi, pra todo foi, mundo, né? Foi. Tocou então foi, demais. Tocou muito. Tocou. Ah. Virou pop o negócio, né? O disco Bom, cultura, cultura de Rua. Cultura do... de
2: Rua. Exatamente. Mas virou do, pop do, a do ponto de e
0: tal. de alcançar outras, outras culturas, assim? Ou, ou foi uma Cara, coisa que ficou na rua mesmo? Não, mas
2: foi, foi parar na
1: novela, pô. Tinha uma novela é verdade, que a abertura é. era, era os caras dançando break. Virou uma moda, assim, que pegou, assim, durante tá. um tempo tal. Então, não deixou de ser marginalizado. Realizado, certo? Porque sim, sempre sim. foi. Estava falando ontem com o Flip, né? no, assim. o, no Brasil, o, o hip-hop ainda é gueto. Lá nos Estados Unidos virou mainstream já. Os caras estavam cantando no Super Bowl aí, no final de semana, arrebentando. Né? É, só é. as lendas. Certeza, então lá é. já é mainstream. Não tem uma série, não tem um filme, não tem um, uma propaganda, não tem nada que não tenha hip-hop no meio. Exato. Ou por meio da dança, ou por meio da... Da música e tal. Então, assim, lá já é mainstream. Aqui, por incrível que pareça, né, é uma cultura vigorosa pra caramba, já tem aí mais de 30 anos. Vários expoentes. É vários expoentes. E ainda é um negócio marginalizado, né? Não é um negócio que atingiu um status de ser
2: mainstream no Brasil. Não é. É, exatamente. Eu então, acho que, é. assim... É... Um momento que foi um divisor de águas, assim, dentro do, do, da cultura hip hop, é o aparecimento dos racionais em do né? É. Claro. Aí vieram com pânico na Zona Sul, tal, etc. E isso realmente uh, acabou ultrapassando é. as barreiras, né? E, e entrou em tudo que é lugar. Então, é, assim, eu lembro
0: quando chegou no Rio de Janeiro com uma força
2: absurda também. tudo que é lugar. Sim, né?
1: é. Não, não sei se o primeiro disco, né? O que tem pânico na Zona Sul, que era um EP, mas é, aquele que tem fim de semana no Parque, fim de semana né? que parque é o Rio Brasil, que estourou, esse aí, é. foi o que estourou assim. Estourou né? mesmo, tocou em Que também tudo. não era, não chegou a tocar fora daquele espaço. Ele atravessava, e o Brown brinca com isso quando fala, né, seu filho quer ser preto e porque aí o, os caras de fora da, da periferia começam a ouvir e tal, mas, cara, eu lembro quando eu tava dentro de um baile da Chic Show, e a primeira vez que tocou Pânico na Zona Sul, o baile parou, assim, pô, o que que tá acontecendo? O que, que é isso aí? Isso aí já não é mais aquilo que a gente estava ouvindo até agora. É, Mudou o jogo, né? É verdade. Então, é, é um impacto sim. do caramba, assim, que teve esse negócio. Na mente Foi. de quem viveu
2: aquilo ali naquela época, pô, não Foi, tem Foi, completamente. Falar. É, porque você via ali nas letras relatando o seu dia-a-dia, dia, né? É. Então, Você se vê assim, representado, de certa totalmente, forma. Totalmente, totalmente. Então, estava ouvindo aquilo e falei, meu, é isso que acontece, é isso que eu estou vendo, é isso que eu estou vivendo, é essa dificuldade que eu estou passando, x, y. Então, a identificação era direta, né? Imediata. E, e teve uma mudança muito grande no, no pensamento também, né? Porque foi uma outra forma de contar a história das ruas, né? O que estava que acontecendo, como que era qual era o dia-a-dia, -a, -dia, a dificuldade, o preconceito, o racismo, a violência, tudo que, tudo que acontecia estava sendo relatado ali. Então, era muito difícil você estar tá na rua naquele momento e não se identificar é. com, com, com isso que estava acontecendo. Né? Então, é. para mim, realmente, é, fez parte de todo o meu construção, desenvolvimento, né? a minha é. construção, o meu trabalho é. e tudo mais, na rua mesmo. Eu não tinha... Uma, uma, como que eu posso dizer assim, uma, uma, uma luz no, fim do, no, no, no final do turno. Um objetivo claro, ah, né? quero
1: ir para tal lugar. Tem,
2: é, uma referência. Uma eu fala assim, pô, tal fulano pinta, olha isso, olha o que é possível, olha que olha coisa. Eu, espontaneamente, simplesmente por gostar de, de, de pintar, gostar de arte, eu falei, meu, eu vou seguir fazendo essa parada independente do que aconteça, sabe? Independente de estar pintando na rua e a galera achar que é um vagabundo, sabe? Pô, esse cara é um vagabundo, é, porque não trampa, né? Independente das questões dentro de casa, né? Porque, assim, a, 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 tomou uma tal proporção que, sei lá, 17 anos eu já estava morando sozinho e tudo mais, sem grana nenhuma para pagar aluguel, para pagar comida, ganhava cesta básica para sobreviver, é, vivia com agiota... Oh, me empresta grana, no final do mês, eu não tinha como sobreviver mesmo de, de arte ou alguma coisa parecida com isso. A gente está falando pintando. de que? Final
0: dos anos 80?
2: É, no, no, <risos> 90, né? 90 e pouco, assim, tá. já é, explorando, pintando na rua. E eu me lembro até que uma das primeiras oportunidades que eu tive de ganhar algum, alguma grana, é, eu falei, cara, eu comprei um Fusquinha, comprei um Fusquinha e falei, mano, eu vou colocar meu trabalho em vários lugares da cidade, sabe? E aí eu tinha uma opção, porque, na época, é, é, tem várias formas de pintar, né? Tem uns que pintam com spray, outros com rolinho, outros com stencil, outros com compressor. E pelo custo do spray, que eu não tinha condição, eu comprei um compressor, na época, e aí eu queria pintar pela cidade, mas tinha que ligar o compressor numa tomada. Falei, mano, a única grana que eu tinha... O que, que eu fiz? Comprei um gerador de energia. Botava no Fusquinha, saía pela cidade, parava nos lugares, ligava no gerador e
0: pintava. Isso ainda era, era, era uma atividade ilegal, de certa forma? Era,
2: era, era porque eu não pedia autorização. Tá. Então, eu chegava em qualquer muro, falava, meu, vou pintar aqui. Ligava ali e tal, pintava dessa forma. A questão é que eu fui fazendo isso tantas e tantas vezes na cidade... Que chegou um momento em que me convidaram para fazer um trampo contratado. Assim, chegou um cara, do nada, estacionou lá, falou: meu, eu trabalho numa agência de publicidade e a gente está prestando uma concorrência aqui para um trampo no play center. Falei, putz, cara, Pô, que animal. Pô, saudoso o Play
1: Center. É, o é.
2: Play Center. Falei, mano, olha que da hora uma, uma possibilidade de ter meu trampo lá. Não era, eu não estava nem pensando na grana. De ter o trampo lá dentro. Falei, olha quanta gente vai circular. Na época era mais essa ideia, é, né? É. Quantas pessoas vão ver o trampo e tal. E aí ele falou, meu, manda três desenhos para a gente aprovar aqui, para a gente mostrar lá para o parque, porque é uma concorrência. Eu fiz mais de 30 desenhos, fiz um monte, mandei para o cara... E fiquei naquela expectativa. Aí o cara falou: Meu, é, mandamos lá no parque, foi aprovado o seu trampo, e você vai poder pintar dois brinquedos lá dentro e vai ganhar X. Falei: Meu, firmeza total, né? Aí eu peguei, fui lá para o parque, eu fiquei dormindo lá no parque todos esses dias, enquanto eu estava pintando no chão dos brinquedos, zero grana, zero nada, só no intuito de tentar fazer o meu melhor ali dentro. A questão é que as pessoas do parque viram esse empenho e acabaram me convidando para virar um artista oficial das pinturas dos brinquedos dos parques. Legal. Do, e eu passei 10 anos trabalhando lá no playstation depois que da disso. Olha isso aí, Porra, pô. dessa
0: eu não sabia, cara. Foi, foi muito legal. Foi
2: muito pô, legal. Que legal que foi muito legal. E foi aí que eu consegui, com esse recurso, é, é, manter a minha casa, né? Mantinha a minha casa. Era pouquinha grana, mas eu mantinha a minha casa. E eu conseguia seguir com o meu sonho, que era o quê? Continuar pintando nas ruas, continuar buscando a minha linguagem, a minha estética, as minhas mensagens. Então, assim, eu utilizei dessa plataforma, vamos dizer assim, que era pintar. Mas era, era, eram pinturas é, temáticas, né? C customização lá dos brinquedos. Sim, sim. Tinha aqueles eventos noites do terror e tal, tal, tal. E aí eu pegava a partir disso... E falava: Meu, eu preciso buscar é, o meu próprio trabalho, ou seja, pintar com o meu próprio pincel, no meu próprio caminho. Porque até então pintar os o que murais você que eu faço. É, porque, porque como eu não tive a oportunidade de estudar, de estudar arte, de conhecer outros artistas, aliás, eu faço parte da segunda geração de, de grafiteiros aqui de São Paulo. Né? Tem uma geração anterior, ele mencionou muito bem. Juneca, tal, etc. Rui Amaral, Alex Valauri, Maurício Vilas, Esses caras foram que começaram o grafite aqui. Eu faço parte da segunda geração que já tem mais essa conexão com hip hop e tal, etc. Né? Então foi a partir disso que eu falei, cara, eu tinha umas referências que eram dos grafites feitos em Nova York. E eu meio que me inspirava muito nisso e copiava até. Né? Copiava, porque eu estava em busca... De um caminho. Sabe quando você está construindo algo, é, é, mas você, você... Não tem ninguém que chega... Não, não, não tem não, uma referência. É, não tive é, alguém não que chegou... não era um negócio que, que, aqui, ah, que,
1: era, que aqui no Brasil era uma coisa que... Se pudesse pensar em fazer assim. É, né? então, não era. Dizer, não é era. um baita de um desafio o cara falar, não, vou vou bancar essa Com parada certeza. aqui e vou para cima. É, né? vou pintar. É um desafio tal. do caramba isso é, aí. É, é um negócio é, de vocação foi... mesmo. O cara, eu não consigo não fazer isso aqui, né? Exatamente. É, é foi uma... É, assim, pô, vou fazer, se eu
2: não fizer isso aqui, não vou fazer nada, porque eu não quero fazer nada, mas que só quero fazer isso. Exatamente. é <risos> Não era uma... Exatamente, você não tem escolha, <risos> né? Então, se você nasceu com essa questão de fazer arte, né? eu gostava de arte, eu gostava da rua, gostava desse movimento todo, falei, cara, independente no que der, tanto é que eu cheguei a trabalhar num banco, como na Caixa Econômica Federal, cheguei a trabalhar lá, abertura de conta, blá, 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 tal, cheguei a trabalhar com meu pai, meu pai tapeceiro, né? fazer a reforma de imóveis estofados, ficava lá, costurando o sofá com ele e tal... Mas, cara, eu não conseguia me identificar com nada disso, sabe? Eu falava, mano, sinceramente, cara, eu quero pintar, eu preciso pintar. E aí pintava minha casa, pintava os muros da rua e estava nesse movimento, né? E, e meus pais, eles foram contrários, mas porque é, eu, eu passei uma fase meio revoltado com essa questão familiar e tudo mais, que os meus pais não aceitavam, né? Essa minha ideia de pintar e tudo na rua mas eu percebo que eles estavam querendo me preservar, na verdade, é. né? Porque, meu, eles olhavam, pô, o cara tá andando com o um cara que foi preso, o cara tá andando com o um cara que foi morto, o cara tá só, chega em casa duas, três, cinco da manhã, sujo de tinta, pintando nas madrugadas, pichando os muros, eles queriam me poupar, né? Sei lá, pai e mãe. E aí eu tive que lutar mesmo, passo a passo, sem nenhuma perspectiva, né? como eu estava falando, <risos> sem nenhuma referência, e fui construindo isso dessa maneira. Né? Então, é, até chegar num ponto que eu falei, cara, a partir daqui eu preciso colocar outros valores nos murais. sabe? Eu preciso começar a pegar essas experiências que eu tive na rua os episódios que eu assisti de racismo dos meus amigos, de parceiros que estavam comigo, episódios de violência, sabe? Gente que estava se perdendo ali naquele caminho, né? É, ou optando por atalhos, né? E, e, e isso sendo oferecido o tempo todo para todo mundo, e parecendo que aquilo é, é, era mais fácil, segue por aqui, segue por aqui, segue por aqui e tal... E eu falei, cara, eu vou seguir pintando, vou, vou seguir buscando, mesmo, mesmo, mesmo com pouca informação, né, não, antes de internet e tudo mais, mas, assim, é, se eu encontrar a minha linguagem, a minha estética, se eu, se eu passar a me comunicar através dos muros, quero o que eu queria, sabe? Eu sou um cara muito reservado, e, e, mas, através das pinturas... Eu sempre pensei, cara, a arte é universal, sabe? Se eu chegar num determinado ponto, eu vou poder me comunicar com o mundo todo através das minhas pinturas. Mas eu não queria simplesmente pinturas vazias, sabe? É, pinturas que... que... não significassem nada. Exatamente. Então eu queria falar disso, sabe? Pô, eu vi uma violência acontecendo ali com determinada pessoa. Como que eu posso transformar isso nessa pintura? E, e, no começo, eu fui um pouco pelo lado pesado da história, sabe? É, mas, depois, eu percebi que eu podia é, 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 dar exemplos... Ser mais sutil, né? É, ser mais porque, sutil, cara, mostrar
1: que tinha caminhos... Isso é muito louco, viu, o que você está falando, Cor, porque eu sou professor de escola de ensino básico. Então, eu, eu, assim, eu converso muito com os meus alunos sobre esse lance da vocação. Porque tem uma briga do caramba, assim, que aquele negócio que você falou. Então, os pais querem preservar você, querem que você faça, sei lá, o que dá dinheiro. Né? Aquela papo claro. assim. Não, você tem que fazer engenharia, tem que exato, fazer medicina. Fica exato. te pressionando E o que eu falo para eles é o seguinte, olha, vocês têm que lutar por aquilo que vocês acreditam que vocês são capazes de fazer e que vocês querem fazer, né? Porque, às vezes, não é porque você vai fazer uma profissão que supostamente dá dinheiro que você vai ganhar dinheiro fazendo aquilo, né? Pode ser que você não ganhe. é né? verdade. E bancar verdade. uma vocação... É, um, é uma coisa que custa caro, demora para... Especialmente pra quando essa tua vocação ela não é
0: exatamente ortodoxa. Exatamente, né? é, 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 é.
1: exatamente. E, e o lance do, do cobra é esse. Agora, esse pulo do gato que ele falou... Então, assim, eu acho que tem dois momentos que, que a gente chegou até agora aqui. Primeiro, de um sujeito que pichava o muro, pichava o muro, escrevia o nome. Sim, estava lá. Para um cara que, não, que quer desenhar, certo? Porque a origem era o desenho, né? Não, eu quero desenhar na parede. Eu não quero Exatamente. mais escrever meu nome. Vi que era possível desenhar. Vamos desenhar. É. E esse segundo passo, que eu acho que aí é o, o negócio do artista mesmo, que é assim, eu posso ser mais é, sutil e chegar mais longe. Exatamente. É isso. Chegou uma hora que você falou, meu, eu não preciso, sei lá, fazer um negócio tão assim... Exatamente. Mas eu posso encontrar uma linguagem que eu expanda isso,
2: né? E que me comunique com mais pessoas. Exatamente. É, eu tinha pouca expectativa até de sair do bairro que eu nasci, né? Então era tudo muito distante esse mundo de galerias, museus, tal etc. Eu já tinha quase 30 anos quando eu fui ter acesso, né? Meu pai, coitado, estudou até a quinta série, a minha mãe, dona de casa também, então, com pouquíssimas é, possibilidades nessa área. É, então, eu tive que aprender meio que na prática uhum. mesmo. Né? Agora, uma coisa interessante, você como professor, que eu acho bacana, eu, eu pintei recentemente um mural em Nova York, numa escola do governo, então, etc., para alunos que não se enquadram Nesses padrões esperados, sabe? Então, é uma escola é, é que a escola inteira, é, com música, esportes, grafite, toda, todas as salas são pintadas, várias legal, quadras, pô. vários lugares de música, tudo, a escola inteira. Então, assim, eles têm também as aulas convencionais e tudo mais, mas eles entenderam que nem todo mundo é igual. Que não dá para você pegar e falar, meu. E nessa escola, o interessante é que eu pintei a fachada dela, um mural chamado Ellis Island, né? Um mural, acho que tem 800 metros e tal. Porra. E nessa escola estudou o Jean-Michel Basquiat, oh. que é uma das grandes Caramba. referências do mundo da arte de rua. E eu, eu, além de ter a oportunidade de pintar esse local, eu tive a oportunidade de descobrir que ele foi expulso de outras escolas que ele estudou justamente... Por esse motivo. Porque ele sabe? não se encaixava. Exatamente. Porque ele... porque ele queria pintar. O cara tinha um <risos> potencial incrível, né? O cara era um talento indescritível ali, tanto é que cravou o nome dele na história da arte e, de repente, poderia ter se perdido. Assim como é. a gente vê hoje tantos jovens, né? Tantos meninos, tantas meninas, tanta gente à espera de uma oportunidade, é. de alguém que deu uma palavra de, de incentivo, que deu um apoio naquilo que ele sonha em fazer. Né? E, e aí, muitas vezes, é, é, essa criança se vê ali perdida, né? se vê iludida também ali por um monte de, de facilidades que se apresentam, e, e a arte acaba se perdendo é. Né? É, no meio desse caminho. Então, eu acho, acho isso interessante. Depois, eu tracei esse paralelo justamente com a minha história e fiquei pensando como poderia ser diferente né, se realmente é, tivesse essa visão nesse aspecto. Poxa, esse menino é, gosta de pintar. Então, vamos dar para ele um pincel, né? Não vamos, vamos, dar uma, <risos> é, vamos dar um Vamos dar uma calculadora, vamos não dar um pincel. Vã, exatamente. né? Se ele, se ele gosta de pintar, que ele que pinte, e, né? Então, a ideia não é reprimir os artistas, né? A ideia é dar oportunidades, Sim. é incentivar. Eu acho que isso é uma... É, é, o país, a cidade ganha com isso. A Sim. história ganha com isso, né? Então, a gente vê é, talentos se perdendo no dia a dia, nas comunidades, é, na periferia e tudo mais. E eu, às vezes, me pergunto, sabe... 30 anos atrás eu estava passando por essa situação, que a gente está comentando aqui, é interessante. Mas se eu voltar lá hoje, mudou pouca coisa, ou praticamente nada, é. né? Então você vê as perspectivas, é, a divisão uh, social, as oportunidades, né? mudou muito pouco em relação a tudo isso, né? É. Então, a gente vê, muda, 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 tanta gente entra no poder, sai e tal, etc. E aquele lugar ali está sempre... Continua. Eu, eu tive a oportunidade agora, no final do ano, de fazer uma ação no Jardim Ângela, num lugar que tem um lixão desativado lá. E... Eu fiz uma árvore de Natal e convidei as pessoas a, a doarem presentes e tudo mais, sabe? E, assim... É, tem muita gente que pensa que São Paulo é só Faria Lima, sei lá, Perdizes. Mas, meu, você não precisa ir muito longe para ver que tem pessoas em situação de fome, sabe? Então, assim, é, a gente pode fazer essa ação e, e as pessoas doaram presentes e tudo mais ali. Aí eu pude estar com essas crianças ali, conversar com muitas delas e ver realmente... É, como a necessidade né é, tá tão próximo da gente e a arte ela pode ter dentro do meu caminho né dentro é. daquilo que eu faço esse papel de transformação também sabe pode assim, como, ter, transformou, não, tem, tem, assim ah, como transformou tem assim como transformou a minha total. vida pode transformar a vida de uma cidade pode transformar a vida de uma pessoa de um bairro de uma comunidade a arte total, tem esse papel né? tu tem tu tem algum outro projeto social também
0: isso é uma, uma parada que tu, que tu leva como missão?
2: Eu acho que, eu acho que sim, sabe? É... Chegando nesse, nesse período agora de 30 anos de trajetória com o meu trabalho, uh -huh. então passei por muitas, muitas experiências, né? Interessante comentar que, assim... É... Tive a oportunidade de viajar por vários lugares, pelos cinco continentes, com o meu trabalho, as portas que a arte abriu, né os lugares por onde eu passei. E uma coisa que foi muito fundamental para mim, o orgulho que eu tenho do bairro onde eu nasci, da periferia, das ruas, da comunidade, do desafio, porque eu aprendi cara é... a dormir no, no chão lá do... do... Do brinquedo Play do Play Center. Center, sabe? A ficar em situações precárias em vários lugares, a não ter grana para comer. Eu sei conviver com isso, sabe? Eu tenho força para continuar com o meu trabalho, mesmo com essa diversidade, né? E eu acho que o maior legado não é ter pintado em cerca de 40 países. O maior legado é... que eu pretendo deixar é o instituto que eu estou criando agora, nesse momento, Legal. sabe? Legal. Então, assim, eu acho que através é, do meu trabalho, é, através de todo esse desafio, sabe, é, é possível, sim, é, mostrar que é possível. Não que hoje, para mim, seja fácil. Eu tenho milhões de outras dificuldades. Eu tenho um problema de intoxicação de tinta, por exemplo. Tenho vários problemas de saúde adquirido por pintar sem usar máscara. Uma loucura, sabe? Mas, assim, eu acho que esse vai ser a minha grande contribuição, assim. Criar células é, é, em vários bairros e tudo mais, com voluntários, sabe? Incentivando essa molecada a, a seguir pelo certo. Esse entendeu? tu tá
0: criando agora.
2: Exatamente. Eu tô trabalhando nesse momento. Já fiz várias ações, claro, obviamente. É, nessas viagens que eu venho realizando, é assim... Eu posso estar num lugar super nobre, tá? Eu posso estar pintando, sei lá, é, na França, um lugar super glamouroso, lindo tal. Mas eu posso ir para o Malaui, por exemplo, onde eu fiquei 15 ou 20 dias lá pintando um hospital e tudo mais, sem grana nenhuma envolvida, que a satisfação é a mesma. O aprendizado, sabe? O meu convívio é, é, com várias culturas várias religiões diferentes, vários povos. Isso vem me dando ferramentas para criar. É,
1: a sua arte vai se retroalimentando disso, né? dessas experiências. Tal. Amplia o teu, o teu campo de, de exploração da arte. Né? Hum. Mas, mas eu queria, só te cortando um pouquinho, e eu queria voltar um pouco, porque eu também acho que isso é, é importante, porque tem um monte de gente assistindo a gente que não sabe que é artista. <risos> né? porque, porque às vezes tem talento. Hoje, por exemplo, eu estava dando aula, tinha uma aluna minha fazendo um desenho. Numa turma que eu comecei a dar aula agora, que é o primeiro ano que eu estou tô... na aula. Nem sei o nome dos alunos ainda direito. Mas ela estava lá, enquanto eu estava falando, dando minha aula lá de filosofia, ela estava lá, rabiscando. É no final da aula, pô, tinha um rosto lindo, assim. Aí eu fui lá e falei, caramba, você manja, hein? Você manja disso aí. Ela, ah, obrigado. Eu falei, pô, muito bonito, pá, não sei o quê. Então, tem muita gente que tem talento e, e que tem um monte de habilidades, assim, que não são, como a gente, como você mesmo disse, ortodoxas, né? Mas que elas <risos> também não sabem o que fazer com aquilo. Quando que para você foi o um negócio assim, sou artista, assim, não é mais qualquer coisa. Não é mais só pintar parede. Eu sou um artista. Quando é que você se convenceu disso? <risos> Teve um momento assim, que você falou...
2: É, agora eu entendi o que, que eu estou fazendo. Olha, é... foi um processo, uh, primeiro, interno, né? assim como é até hoje. Ou seja, toda essa construção, toda essa luta, toda essa repreensão que eu tive... É, todas as palavras contrárias, todas as pessoas que colocaram obstáculos, é, toda a falta de conhecimento também, sabe? Porque dependendo de onde a gente vem, a gente tem que lutar cinco vezes mais, vinte vezes mais. Quando eu falo aqui que eu sou autodidata, realmente, eu não vou saber chegar aqui para você e citar o filósofo, X, Y, a poesia X, Y, Z, assim como eu viajei pelo mundo inteiro sem saber falar inglês. Então você vê... A linguagem foi a arte, né? Exatamente. É, é muito louco isso, né? E assim, os meus próprios pares, ou seja, os outros artistas, eles me criticavam pra caramba. Me excluíam totalmente. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu criei o meu próprio método de sobrevivência na selva. Tipo, foi isso. Então, assim, cara, eu não tenho como pagar minha conta de água e de luz. Beleza. E aí? Eu não tenho uma mãe, papai, que vai chegar lá, ó, oh, toma aqui, filhinho, ó, Não tinha isso. Então, eu falei, quer saber, cara? Tem a escolinha do tiozinho ali. Tem a oficina mecânica. Tem a... Como é o nome lá? Hortifruti ó, oh, quero que você desenhe aqui um carro do Batman. Eu ia lá e desenhava.
1: Ganhava uma grana. E eu ganhava
2: uma grana. Eu ia lá e fazia X. Eu sobrevivia, sabe? Eu estava na sobrevivência. É, eu tinha um sonho. Então, talvez, muitas dessas pessoas estejam agora justamente se perguntando isso, né? É. Poxa, e aí? Eu não quero ser... Sei lá, eu não quero ser advogado, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, eu quero ser artista, eu quero seguir fazendo com talentos manuais, ou eu quero cantar, eu quero ir para o teatro, eu quero ir para o cinema. Acho que é isso, cara. É. Encontrar uma forma de sobrevivência e seguir no seu sonho. Não parar, não desistir. E até o fim, até o último momento, para mim, eu não tenho opção, entendeu? Algumas pessoas falam, é pô, isso. cara, você está com 46 anos, <risos> Não, firmeza, estou com 46 anos. Graças a Deus, eu subo a minha escada, estou lá, pum, subo a escada, vou no andame, estou no sol, estou na chuva, estou aí, estou na rua, pego avião, viajo, tenho meus problemas de saúde. Eu não parei. E eu não pretendo parar. Se chegar o dia de amanhã, não estou conseguindo mais subir a escada, então eu vou pintar um muro menor. Não estou conseguindo pintar um muro menor, então eu vou pintar uma tela mas eu não quero montar um negócio de alguma coisa comprar um, que... um posto é, de gasolina é, com... um... é, sei lá montar uma barraca de vender churros eu não quero fazer isso cara eu quero seguir pintando então assim se você tem isso dentro de, de você dentro do seu coração dentro da sua alma você sente isso tem que seguir eu acho que foi assim para você não é à toa que hoje você é professor está inspirando pessoas né está ajudando pessoas é, é, não é à toa que, que o programa aqui existe, isso aqui é construído, é. é passo a passo, é uma batalha, é uma luta, são degraus e degraus e degraus e degraus, é ou não é? Então, é. assim, eu sou um cara que eu acredito no trampo, entendeu? Para mim, velho, sucesso, hoje, tá ligado, eu estar tá com meu filho, que é o Pedrinho, que tem cinco anos, para mim, sucesso é poder estar tá com ele, sucesso é respeitar a minha esposa, estar junto com ela. Sucesso é poder ter força para subir o andame, para pintar, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nesse lado. Eu sou um cara que eu já fiz muita besteira também, sabe? Assim, não saindo muito fora do assunto.
1: não Mas, mas pô,
2: por exemplo, eu bebia pra caramba. Eu andava com garrafa de, de cachaça do lado, do, do, no carro, para onde é que, é que eu ia. Eu viajava para os países, eu chegava nos lugares... A galera já, meu, vamos numa festa aqui, vamos aqui, vamos... Eu não conseguia nem pintar no dia seguinte, velho. Você eu, parou? Eu estragava todos os meus trabalhos. Parou Bom, tipo, de beber. Então, assim, eu pegava minhas oportunidades que eu tinha, que eram oportunidades de ouro, e desperdiçava. Isso que eu tô querendo dizer. Uhum. Então, assim, não desperdice a sua chance, entendeu? Não desperdice a sua oportunidade. Lute por ela, sabe? Batalha, não importa a sua origem, não importa, não espera... É, governo, não espera X, Y, Z. Maravilha se um dia a gente chegar nesse ponto. Mas estamos a anos luz desse ponto, entendeu? Então agora é o seguinte, meu, bola pra frente, cabeça erguida, lutar, batalhar, a internet tá aí, não é só pra X, Y, tem muita fonte de conhecimento. Né? Hoje, na arte, eu consigo simultaneamente aqui ver o que um artista está fazendo na China, na Europa, nos Estados Unidos. Consigo absorver informações boas. Também tem isso. né? Sim. Absorver conhecimento, evoluir. Porque assim o que eu não tive a oportunidade de aprender na escola, eu estou aprendendo na prática. Né? Ser autodidata não significa que eu sou contra. Muito pelo contrário. Eu acho que tem que estudar, tem que se esforçar, tem que batalhar, as coisas não vão, né? Você é. semeou ali, meu amigo, semeou o mal, vai colher o mal, né? Então, assim, é, semear coisas boas, fazer aquilo que é bom, que é positivo, né? Batalhar pelo sonho. E, e é nesse aspecto que eu estou. Não é fácil. Tem gente que fala, pô, mas que bacana, né, cara? Você viaja o mundo todo... Maravilha, cara, bênção de Deus. De verdade, bênção de Deus. É, mas, assim, tem as suas dificuldades. É, lógico. Tem as suas dificuldades. Você sair da sua casa, deixar ali, sabe? Ir para outro lugar outra comida outra cultura, outro não sei o quê. Você vai enfrentar muita, muita barreira mesmo. E é
1: diferente de viajar de férias. De né? rolé, <risos> eu, eu trampei muito tempo viajando. Assim, com, quando eu trabalhava com TI, viajava direto, assim. É. O pessoal fica nessa, assim. Oh, você foi para vários... Eu falei, velho, você não sabe o que é viajar com, com hora, para você ir, para você voltar, e ir carregando coisa, entendeu? Você não está com a família para tirar um lado. É. vários né? então é países
2: né? Vários países que eu fui... Eu desci no aeroporto, fui até o hotel, alguém me levou até o hotel, e do hotel eu fui pro muro. Tipo, ficava 5, 10, 6 dias pintando esse muro, eu não conhecia nem a cidade. Só Cara, aquele muro.
0: Aquele juro, muro eu bem.
2: De verdade, não aparecia um santo lá e falava assim: meu, você tá ligado que aqui tem o um Museu X, tem lá o um rolê para você fazer. Eu não. Nada. Eu, 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 sei lá, eu era tão. Tão lesado assim que eu falava, meu, não, eu preciso pintar esse negócio. Tá focado no trampo. Né? É, preciso pintar esse negócio. Mas aí, claro, eu fui aprendendo. né Hoje, o que, que eu faço? Tô num determinado lugar, meu, nem que eu esteja sozinho, sabe? Deixa eu ver o que, que tem aqui, qual que é o museu bacana que eu posso conhecer e tal, e tudo mais, qual que é a parte cultural da cidade. Eu vou buscar um pouco de conhecimento, de imersão ali na Caraca. história e tal, que isso é bacana pra caramba. Por exemplo, fui pra Índia, pintei um mural lá, numa estação de trem lá na Índia. É uma das estações mais movimentadas do mundo, inclusive, que está em Mumbai. Né? E aí eu tive a oportunidade de pintar o um mural do Gandhi lá. Né? Porque o Gandhi... Isso só para dar uma passada rápida. Claro, né? fica Mas vontade. todos os meus murais, eu busco fazer uma imersão também ali. Então, quando eu cheguei lá em Mumbai, o que, que eu fiz? Fui visitar os lugares onde o Gandhi viveu, fui visitar os museus, fui visitar toda a história. Mas as
0: pessoas que te chamaram queriam que você pintasse o um mural do Gandhi.
2: Não, na verdade, é, eu fiz uma outra proposta para eles. É, eu queria pintar um mural chamado Tolerância onde tinha a Madre Teresa e o Gandhi, um de frente para o outro, em posição de oração, de tolerância, uh -huh. de respeito entre as religiões, que é algo que eu coloco também no meu trabalho, né? Porém, por incrível que pareça, quando eu cheguei lá o governo proibiu que esse mural fosse feito. É interessante, porque existem mais de... Posso errar aqui. mais 380 mil ou 380 milhões de deuses na Índia. Mas eles não concordaram que a Madre Teresa fosse pintada lá
3: Entendi. porque não Esquisito. era a
2: religião oficial. Que uhum. estranho, né? Aí eu não pude pintar. Né? Aí eu acabei optando apenas pelo Gandhi, que já estava também na, na minha ideia. Tá. Mais uma coisa que eu descobri é, era que o Gandhi, mesmo ele é, sendo quem ele era na Índia, ele viajava nos trens, no vagão de terceira classe. Que era o pior que tinha nos trens. Né? A pessoa mais importante... Então eu pintei isso na estação de trem lá em Mumbai, justamente para que todas as pessoas que entrassem ali na estação, todos os dias, as pessoas simples vissem que o homem mais importante que já esteve lá na Índia viajava de trem também, só que na terceira classe, entendeu? Então, assim, é, eu vou buscando conhecimento, eu vou buscando aprender com todas essas situações, todas essas histórias, sabe? Cada país é uma situação, fui para os Emirados Árabes, é uma outra situação, né? é uma outra história, lá você tem a questão do Islã, é, é, tem restrições em relação à arte... Eu acho espetacular poder ter essa troca e, acima de tudo, poder respeitar, sabe? Respeitar as culturas, respeitar o lugar onde eu estou, respeitar o país onde eu estou, né? Afinal de contas, assim, é, se eu estou tendo esse privilégio, essa oportunidade de viajar pelo mundo com as minhas obras, eu tenho também a responsabilidade né, de poder criar. E a criação, para mim, hoje ela é a parte mais complexa. É mais difícil criar do que pintar, especificamente. Como é, como é que
0: surge essa criação na tua mente? Tu faz uns rascunho Como é que é?
2: Ó, é, a partir do momento que eu recebo um convite para pintar em determinado local, uhum. tá? Vale a pena comentar que hoje eu tenho esses caminhos da minha obra, né? Eu tenho a minha própria trajetória. Então, quando alguém me convida, ela já me convida... Já sabe o que sabe. você faz, que você faz. Tal. É, pelo que eu criei. Porém, é... geralmente eu tenho liberdade criativa. Mas como é que eu faço? Vamos supor que eu recebi um convite lá da Grécia. A gente pede o tamanho do muro, fotos do muro, as medidas e tudo mais. A partir disso, eu começo a fazer uma pesquisa sobre toda a história da Grécia e tudo mais, e quais as conexões que tem lá que eu posso poder juntar com a minha perspectiva de trabalho. Né? Porque eu tenho um pensamento que é o seguinte, é, com, a, com o meu trabalho, eu posso criar algo que faz sentido para o bairro onde o trabalho está sendo realizado, pode fazer sentido para a cidade, Pode fazer sentido para o Estado, para o país ou pode fazer sentido para o mundo? Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Vai depender muito do contexto, vai depender muito da criação. E aí eu chego a fazer 5, 10, 15, 20, 30 desenhos diferentes em menor escala. É... E desses desenhos eu vou lapidando, lapidando, lapidando. Agora mesmo eu estou fazendo um trabalho para o Teatro Municipal aqui de São Paulo e eu fiz pelo menos 20 artes diferentes eu sou super crítico com o meu próprio trabalho assim. eu faço muita coisa que eu detesto, faço muita coisa que eu não tiro nem foto faço muita coisa que assim é... porque a inspiração não é toda hora, a criação não é toda hora, sabe? tem uma forma de você criar é, é, que aquilo surge, né, de acordo com os conhecimentos e, e com as pesquisas e tal. Mas tem uma outra forma que você tem que batalhar mesmo. Arte é trabalho, né? É, trampar, não batalhar.
1: É a... Desce a luz. Exatamente, seu...
2: exatamente. Então, se ele chegar para mim e falar, olha, você conhece tal tal pessoa, tal personagem, de repente eu não conheço. Eu falo, não, não conheço. O que, que eu vou fazer? Vou ter que buscar informação e a partir de toda aquela informação eu vou buscar o quê? Pesquisas em livrarias, bibliotecas, vou visitar museu, vou pesquisar na internet, vou ver todos os livros que foram publicados, vou assistir as biografias. Eu, como eu tenho insônia, eu passo <risos> as madrugadas lá assistindo biografia de tudo que é. Acho que assim, eu não sou tanto de ler, mas o que eu vejo de histórias, de biografia, de tudo mais, eu adoro, sabe? E aí eu fico lá vendo tudo isso. E, e chega uma hora que eu tô com o meu copo cheio de informação assim, sobre aquele tema. E aí eu começo a criar as coisas. Entendi. Né? Mas sempre com fundamento, né? Sempre com uma base histórica, uma base da memória, é, uma base nessas pesquisas. A gente começa a entender por que, que
1: ele é quem ele é, né? Que não é só assim, ah, eu dou uma foto para você copiar. Né? É, verdade. Não é? Não é só uma Exatamente. reprodução. É? Exatamente. É, o, é. é a produção de um objeto artístico que está dentro de um contexto. Pá, isso é um negócio assim, de artista mesmo, né? Então, assim, não é Ex só ah, vou fazer uma imagem do Luther King, que já todo mundo conhece de cabeça, né? Exatamente. Ah, é só ele chegar lá no muro e desenhar o Luther King. Não, não é isso. Não, eu vou mergulhar nisso, eu vou entender, vou ver se tem conexões que eu consigo compor esse, com certeza, esse quadro com e conhecer uns elementos que estão ali de. De, de auxiliares, né, a figura principal. Pô, esse negócio é genial pra caramba.
2: Com certeza. É, é... E é, a, a, e se torna, a, se torna assim muito muito agradável até, né? Muito muito pro, muito produtivo, porque eu aprendo também com tudo isso, sim, sim. né? Então assim, é, eu vou pesquisando, vou descobrindo, vou conhecendo e e, e os próprios murais, pra mim eu, eu costumo falar, sabe? Uma coisa que eu vi lá no Japão quando eu estava pintando e serve muito para minha vida é que é o seguinte: eu estava vendo uns caras trabalharem lá numa calçada lá no Japão, né? E eu estava eu pintando um painel e eu passava um dia, passava outro, e aqueles caras fazendo ali detalhadamente aquela calçada, coisa mais perfeita e tal. E eu perguntei lá para os japoneses que estavam comigo: eu falei, meu. Por que, que esses caras capricham tanto assim nessa calçada? né? Porque eu achei impressionante, que é tudo muito detalhado e tal. Ele falou assim, aqui no Japão, cara, se você contratar qualquer profissional para fazer qualquer coisa, você pode sair e deixar ele lá, que ele vai usar o melhor material, ele vai fazer da melhor forma possível. Não Pô, tem aqui. gato, não é tem gambiarra, aqui. não tem, sabe... Então, é, exatamente. Então, uma coisa que eu, com o meu trabalho, ele é tipo assim, se tiver valendo X, ou se for de graça, o meu empenho vai ser exatamente o mesmo, entendeu? Porque eu não sou movido pela questão financeira, eu sou movido pela minha paixão, pela minha vocação, pelos meus valores, pelos meus princípios, sabe? Então, assim, cara, tem um mural, quantas e quantas dezenas de vezes eu não saí do Brasil e fui para outros países pintar sem grana alguma, sabe? Sem patrocínio nenhum, né? E com o mesmo entusiasmo. Então, assim, eu vejo cada um desses muros como uma oportunidade riquíssima, né? Que eu estou tendo de poder pintar algo. Imagina, imagina alguém que nunca saiu do Brasil. A primeira vez que eu saí já foi para ir para a França, numa cidade chamada Lyon, para pintar um mural lá. Imagina eu cheguei, já ah, na primeira oportunidade, é, já fiz esse trabalho, e Lyon é uma cidade que é o berço dos muralistas da Europa. Então tem um grupo famosíssimo lá, super antigo, que pinta aqueles murais super realistas. Tive contato com esses caras, fui no estúdio deles, aprendi para caramba ali com essa troca. E, na sequência, eu fui para Londres pintar um outro mural lá em Candental. Né? Foram os dois primeiros internacionais que eu fiz. E eu pintei num muro que era o mesmo muro que antes tinha um mural do Banksy. Caramba! Então, assim, um mural icônico do Banksy, que é uh, uma mulher varrendo assim para debaixo do tapete, levantando e varrendo para debaixo do tapete. né? Então, já tive essa oportunidade de colocar o meu trabalho ali. Isso já deu uma visibilidade maior ainda para o meu trabalho na Europa. E, a partir daí, começaram a surgir os convites. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque foram murais que eu fiz que, cara, os, é, não tinha grana nem para o almoço. Estava um frio de congelar os dedos, né? Eu falei, eu vou ter que enfrentar isso. Né? Então, assim, se eu conseguir passar por isso, com certeza vai ter um resultado lá na frente. Se eu arregar, né? se eu me sentir... É, uma coisa que eu nunca fui... É covarde, sabe? No aspecto... Cara, você tem um prédio de 100 metros de altura para pintar. Você tem um mural X em tal país. Tem uma condição Y, Z... Eu sempre fui para cima, sabe? Sempre fui para cima. Sempre tive esse ímpeto. Falei, cara, é como se fosse uma missão também, sabe? E hoje eu vejo de uma forma mais ampla ainda. Essa missão... É, eu acho muito interessante, você falou do Martin Luther King, que o Martin Luther King é um cara que ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, ele tinha uma mensagem, mas ele se transformou na própria mensagem Sim. que ele colocava. Né? Então, aquilo que ele falava, que transformou a vida de muitas e milhares de pessoas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, é, é uma fonte de inspiração. Sim. Né? Então, por isso que hoje eu falo, não é uma questão de pintar, é uma questão do que vai ser pintado, qual é o tema, qual é a história. Então eu quero conscientizar através dos meus murais. Sabe? Nos últimos anos, a gente tem visto cenas de racismo. Isso é horrível. De que forma eu posso transformar essa consciência? Usando da ferramenta que eu tenho, que são os meus trabalhos. Muitas vezes criando... É, alguns painéis retratando personalidades que foram importantes para a causa, como Martin Luther King, como Nelson Mandela e etc. É, outras vezes, trabalhando com exemplos também, utilizando a minha arte como uma ferramenta de transformação social também, como eu comentei. Sim. sabe? Então, acho que é possível é, é, é fazer isso. E o meu desafio hoje está nesse tá nesse aspecto. sabe? Os próximos passos agora que eu vou dar através de tudo isso que foi construído ao longo de todos esses anos. É, é um desafio, é uma nova plataforma, né?
1: Sim. não o que, é, o que é louco nisso é assim, o, tem uma frase, que eu sempre repito também, de um cineasta, um cineasta que fez poucos filmes, se não me engano, seis filmes ao total, que é o Andrei Tarkovsky, um cineasta russo, e ele tem uma frase no, no livro dele que chama Esculpir o Tempo, que ele falou, o artista ele é um servidor e ele está sempre tentando pagar pelo dom que como que por um milagre ele recebeu é isso que você acabou de contar aqui, cara é o cara que assim não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro <risos> não importa se eu vou dormir no chão, se eu vou não importa o que importa é que eu preciso pintar é verdade
2: é, é, eu preciso Exatamente. fazer esse negócio é claro ah, mas não é tem claro. dinheiro, não
1: interessa
2: entendeu? o cara passa mal se ele não fizer aquilo ali é, é um incômodo no interior, né é. como eu falei pra você eu nunca tinha passado é, com essas viagens todas eu tava ficando seis meses fora oito meses fora doideira, eu cheguei a sair de um país pro outro de um continente pro outro, viajando que nem doido isso tu já tava casado já, já, casado. Caralho. É, casado, é. Eu tô com a Andressa há 18 anos, na verdade, estamos casados há uns 10, pelo menos.
0: Então ela sofreu também. Sofreu
2: Aguenta nossa, bem. cara. Aguenta bem. Eu só tô aqui. Obrigado, Andressa, realmente. <risos> Porque ela me aguentou, porque eu também sou BO. Mas assim, <risos> hoje, eu tô, hoje eu tô muito melhor. Hoje eu tô muito melhor. Hoje né? tu não mas, faz mais essa ideia. Mas ela de 8 foi guerreira. Meses. Ela foi guerreira pra caramba. Mas tu ainda viaja bastante, não viaja? Eu tô, eu tô, tô viajando bastante. Tô viajando bastante, né? Como eu, como eu falei, eu tinha 40 convites internacionais pouco antes da pandemia. Estava é, lidando com tudo nisso. isso. Como é que foi essa. Exatamente. Tava lidando com isso, tava num momento, cara, esplendoroso, sabe assim? Falei, olha só o fruto do trabalho e convites espetaculares, porque eu sou um cara assim, eu tô aqui agora, daqui a pouco alguém manda uma mensagem, mano, tem um mural lá na Coreia. Falo, velho, vou para a Coreia, mano. Tipo assim, vou ter que ir lá. Não, mas como é que não? Não sei, vamos dar um jeito. Né? E eu sou muito assim, eu não consigo recusar. Eu tenho dificuldade de falar não quando está relacionado ao meu trampo, sabe? Que eu falo, não, cara, eu vou ter que dar um jeito de fazer isso tal. E, e aí eu tinha esses convites, a maioria foram cancelados, né? Entrou pandemia, não uhum. sei o quê. Eu tava passando por um momento pessoal muito delicado também ali e tal, né? Justamente porque é, a minha esposa estava grávida e tal, e aí o bebê nasceu, a Catarina acabou falecendo 12 horas depois. Aí, no mesmo mês, é, começou a pandemia e tudo mais. Cara, eu não sei, eu entrei num, 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 numa coisa que nunca tinha acontecido comigo, um pânico, assim.
1: Ah, mas não tem nem... Uma... É, pô, que, eu, pô, que eu comentei, de Deus, né? Que a gente
2: estava falando, uma depressão profunda, assim. Fiquei... Totalmente fiquei justificado. Fiquei num estágio, assim, deplorável, com problema respiratório... Cara, fiquei malsaço. Teve até um médico que falou que tinha que cortar partes da minha. <risos> tipo, não tem nada a ver, mas ele queria cortar partes da minha costela porque disse que a minha costela estava oprimindo o meu pulmão. No final, não era nada pô, louco. disso. Mas ainda beleza. Ainda bem que ele não fez, Ainda, não. Bem, que, ainda bem que eu não fui. É, Exatamente. Não, porque eu melhorei. Aí, é porque eu melhorei, é. é. muito louco isso, muito louco. Passei vários médicos, que eu tinha uma caixa de remédio lá que eu tava tomando. Falei, meu, puta, tava, tava doidão. E eu fui só me afundando e eu fiquei em casa nesse período né acho que foi nos últimos anos o período que eu mais fiquei em casa seis oito meses tal imagina um cara que tava tava milhão
1: na atividade a mil viajando Esse pra tempo caramba inteiro aí
2: sem pintar é fiquei em casa eu não conseguia fazer muita coisa porque tava doente também né então não tava conseguindo mas cara virou uma chave para mim sabe nesse momento e eu falei meu Cara, é o seguinte, velho, é, esse sonho do Instituto, sabe? Essa parada toda, eu falei, velho, eu vou começar a colocar a minha obra. Não era questão de ficar no ateliê e pintando coisas menores, sabe? Eu falei, eu vou fazer algumas obras e vou buscar reverter isso de alguma maneira é, para a cidade. E aí eu comecei a perceber que meu, minha situação realmente estava deplorável, estava difícil. Mas, cara, milhares e milhares de desempregados pessoas passando fome, literalmente, né, a gente passa, qualquer lugar que a gente passa, aí
0: é, tá fácil de achar, né, infelizmente, tá
2: infestado de, é. de, de gente, famílias inteiras <risos> e tal, eu falei, meu, é, criei uma arte, a gente conseguiu, não tô falando isso pra, tá, hipótese nenhuma, assim, para me engrandecer, de forma alguma, mas para inspirar realmente as pessoas que é possível a gente fazer algo pelo próximo. Né? Claro. Então, com uma obra que eu criei, a gente pôde beneficiar 20 mil pessoas em situação de rua. E, a partir disso, eu fui criando outras obras. Eu fiz um cilindro que a gente transformou em usinas de oxigênio, é, vendido por 700 mil, reais, mandamos para Manaus. Pô, é... Acredito muito mais nisso
1: do que no governo. Eu pô. também. Mas, não eu é? também. Então não criado, é para se engrandecer, é porque assim, criado. você pode fazer muito mais
2: e faz. É. Né? É. Exato. Do que você sabe? esperar o
1: burocrata lá assinar um papel e
2: pá. É, falar, no, no, no meu, na minha maior dificuldade, no auge do meu desespero, da minha angústia, cara, eu falei, meu amigo, é, eu vou usar o dom que Deus me deu para abençoar o próximo, para é fazer isso? algo, sabe, aquela ideia, seja um milagre, sabe? Faz algo, faz algo. E quando eu comecei a me mover, sei lá, algo começou a mudar dentro de mim, sabe? Eu, teve um dia que eu tive a oportunidade de pintar um prédio aqui no, no Minhocão. Cara, eu tava mal. Fui lá pintar aquele prédio. E eu tive uma ideia, velho. Eu falei, meu, eu tava muito apegado com Deus e tal, etc, né? Tô apegado ainda. Mas assim, buscando em Deus mesmo, que eu falei, é. cara, os tarja preta não tá resolvendo, velho. Um monte de remédio, fiz exame do coração, do, do pâncreas, do rim, do fígado, da cabeça. Meu, ninguém me tirava do pânico, velho. Aí eu comecei a me apegar e pintei um mural chamado A Mão de Deus, que refletia muito esse momento que eu estava de luto, de fundo de poço, sabe? E coloquei uma mão como vindo do céu e resgatando uma mão que estava é, no fundo do poço ali, que estava se afogando, como a minha mão, Sim. com a mão de Deus me resgatando. Então, através desse mural que eu estava lá pintando todos os dias em cima do prédio, passando por uma dificuldade extrema, cara. E... e todos os dias eu ia até esse mural e voltava, e refletindo, preciso sair disso, preciso sair, e indo, e indo, e indo, e me esforçando. E aí chegou o um momento que eu tô aqui agora com vocês, sabe, não faz tanto tempo assim, <risos> né? tem um, um ano, pouco menos de um ano isso, e consegui retomar as minhas atividades, né? <risos> o que eu tenho que falar para vocês é um milagre. Eu cheguei a pensar, cara, eu não vou sobreviver. Teve um dia que eu deixei meu filho no sofá, cara. Peguei Eu fui para o hospital três horas da manhã. Peguei a, a minha mala, minhas coisas, falei assim, olha, Andressa, é, eu vou para o hospital e eu não sei se eu vou voltar. Caramba, Entendeu? Caramba, cara. Eu estava expelindo assim, bolotas de catarro gigante, com tamanha falta de ar, contaminou todo o meu pulmão. E, assim, é, para minha surpresa, o médico me liberou, mas eu continuei doente. E, e foi só através mesmo da fé, do trabalho, da perseverança, da dedicação de novo, de acreditar que era possível, de tirar o medo e, no lugar do medo, colocar a fé e a esperança, que eu pude reverter esse quadro. E o interessante, estava em Curitiba no final de semana passado pintando, Chegou um cara lá, o cara tinha, sei lá, uns 30 e poucos anos. Falou, meu amigo, tá vendo esse mural aqui? Mostrou a foto do mural da mão de Deus. Através desse mural que você fez, eu saí da depressão. Estou é te isso. falando, de verdade. É e isso. ele não tinha lido o texto que eu escrevi, nada. Porque realmente, eu fiz um texto falando da minha história e falando, olha, esse mural é para incentivar pessoas que hoje estão passando por problemas, é, 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 assim como eu posso dizer, é, de drogas ou, ou, assim, problemas de alcoolismo e tudo mais. É possível, uh, não, não, meu, muito longe de mim, qualquer posição de crítica tá muito distante mesmo, assim, muito pelo contrário, de total respeito, sabe? Mas, assim, eu sei que tem pessoas sofrendo com tudo isso, né? E essa pessoa foi uma pessoa que chegou e me deu esse feedback, sabe? E eu fiquei super feliz, assim, eu não imaginava... Que através, que pagamento gostoso, que através hein? de uma é, pintura meu, é louco. pudesse ter uma transformação ali nesse aspecto, sabe? E aí quando eu mostrei para ele, falei, você viu o texto? Aí ele mostrei para ele, ele leu o texto, ele falou exatamente a situação que eu estava. Então eu acho que é isso, sabe, cara? É o, é o que é o que. É, é como eu vejo a arte hoje. Entendeu? Assim como eu sou transformado todos os dias pelas próprias mensagens que eu estou aprendendo, estou descobrindo e etc e tal, é, outras pessoas também podem ser transformadas, né? como a gente falou anteriormente. Mas esse movimento seu, Cobra, assim, de
1: de autotranscendência, assim, o cara falar assim, pô, eu estou no fundo do poço. Né? Mas, assim, o, o, o passo de sair desse fundo de poço começa em mim, né? É verdade, você precisa dar o primeiro passo. É, aquele bagulho assim, os caras procur... dois caras procuraram, o Viktor Frankl, que foi um grande psiquiatra austríaco, pai da logoterapia, procuraram por ele dentro do campo de concentração, em Auschwitz, falaram para ele assim, Dr. Frankl, a gente vai se matar. Sei. Acabou, a gente não espera mais nada da vida, só que não vai dar em nada, a gente não vai sair daqui, então a gente vai dar cabo da nossa própria vida. Aí ele olhou para os caras e falou assim, tá, vocês não esperam mais nada da vida. Ele falou, é, a gente não espera mais nada da vida. Ele falou, tá. Mas vocês já pararam para pensar o que, que a vida espera de vocês? Aí os caras tiveram um estalo. Espera aí. Não, que você não espera nada da vida, ué, tá bom, mas inverte a parada. O que, que a vida está esperando de você? que né? O que, que você está fazendo? que passo que você está dando em direção a uma realidade diferente dessa que você está vivendo. Porque assim, a sua vida não acaba aqui, confinado no problema, confinado no... É verdade. Né? Porra, esse movimento de um artista, do cara falar assim, cara, a única maneira de eu sair desse fundo de poço é... A mão um de Deus. O resgate da mão de Deus. Cara e, o cara, e o cara pinta a cura. É um negócio, eu tô arrepiado, velho, de falar isso aqui. Legal, bacana. Arrepiado. Aqui, ó. É só assim que eu vou sair desse bagulho. E o cara faz um negócio que vai transformar a vida de um outro cara lá na casa do chapéu. É verdade. E deve estar tá transformando gente e vai transformar gente. Enquanto esse painel existir, gente vai ser curado olhando aquilo ali, porque é um negócio que tá dentro de você. É verdade. É. Por falar é em existência
0: louco. de painel, esses painéis que tu pintou antes do Play Center não existem mais, né?
2: Você vê, a arte de rua, ela é efêmera, né? Ela tem por característica é, ações do tempo, né? Calor. Ações do governo também, é, o Dória, é, o Dória, é, o Dória que eu queria na chegar. era aí que eu queria chegar. Olha, é mil fita, né? <risos> É mil fita. É. Sim.
0: Mas... Algum painel teu se perdeu no, no lance desse de cobrir, é, na verdade, repintar muros e tudo mais?
2: Honestamente, eu tenho, eu tenho um acervo com fotos, com cerca de 3 mil fotos de obras que eu já fiz. Tá? Seguramente, sei lá, 99% disso aí não existe mais. É, vai se perdendo por milhares de fatores, né? De repente, um prefeito não gosta. De repente, ah, o dono do prédio trocou o dono, ele apaga. De repente... Pô, o cara
0: pagar um, um painel do cobra. <risos> é meio do caralho isso assim, aí, é, né? Tem o cara, tem, na verdade, tinha que adicionar o valor do, 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 do imóvel. Assim, com todo respeito aí. E sem querer puxar teu saco. Mas foi a é realidade, obrigado. tá ligado?
2: Obrigado. Pô. Mas você sabe que o que você está falando traz uma reflexão que é muito importante, Realmente. Eu cheguei nesse amadurecimento que você falou agora espontaneamente, que é uma coisa que eu levei muito tempo, como moleque, menino, pintando lá na rua, pra mim beleza, o que eu pensava, mano, apagou, velho, faz outro, dia de amanhã, mas sei lá, você vai chegando perto dos 50, acho que começa a dar uma mudada em alguma chave, você fala, mano, peraí, velho, eu me matei para fazer aquele trampo. É história, <risos> porra. Eu me matei, foi escada, foi dias e dias, foi correria, foi sol, foi não sei o quê. Tem milhões de, de coisas envolvidas, né? Aí eu comecei a pensar, meu, por que, que a gente entra no museu e tem obras lá de 100 anos, 200 anos, 500 anos? Porque tem alguém que tá cuidando, cuidando. que tá restaurando. Pode crer. Tem, tem um Alguns aspectos. Tem um aspectos. trabalho, né? Tem um, tem um trabalho, trabalho feito para um preservar. Né? Claro, por isso que existem os museus, as obras estão lá, por isso que nós conhecemos. Imagina se todas essas obras que estão nos museus, alguém falasse, mano, apaga e bota outra no lugar aí. Só é. tira, apaga, né? isso aí é descartável. Ou que deixasse lá sem cuidar, né? É A coisa vai deteriorando. Descartável, né? descartável, descartável, não importa. Hoje, sinceramente, eu não acho mais talvez alguns artistas discordem. Ok, perfeito. Mas eu, particularmente, não acho mais que a gente deve ter um olhar para a arte de rua como algo descartável. Tá? Por quê? Justamente porque a gente tem vários artistas hoje no mundo fazendo um trabalho excepcional. A gente tem o Banksy, a gente tem o Gêmeos, a gente tem o Espeto, a gente tem o Obey, a gente tem o Blue, a gente tem tanta gente maravilhosa e o meu filho, ele não vai ter oportunidade de ver esses trabalhos simplesmente porque foram removidos, apagados. Então, o que, que eu acho? Que é bacana, sim, já pensar, meu, qual a qualidade da parede? Qual a tinta que vai ser usada? Qual é o verniz? A gente pode iluminar? A gente pode, de tempos em tempos, conservar esse trabalho? A gente pode preservá-lo? Isso vai ser excepcional. Durante vários anos, eu participei de festivais ao redor do mundo, que era bem isso. Todo ano, o festival pegava os mesmos muros, apagava tudo e colocava outras artes por cima. Entendi. Então, assim, é desnecessário porque São Paulo tem milhares e milhares de muros ainda à espera de um artista, né? Uh, espera para serem pintados. Então, por que apagar? Então, eu acho legal realmente ter essa cultura de preservar. Tem o um mural do Ayrton Senna, que eu fiz na esquina da Consolação da Paulista. Ele já estava ali, deteriorado e tal. Tive a oportunidade de restaurá-lo. Agora eu estou com um projeto para restaurar mais de 20 murais. Tem um que é do Oscar Niemeyer, que está justamente na Avenida Paulista, do lado da Japan House, ali na frente sim, da Casa sim, das Rosas. Bonito. Ele tem uns 60 metros de altura. Eu estava caminhando ali pela Paulista esses dias e eu vi ele todo marcado com um X, assim, de tinta, por cima do desenho. Eu falei, mano, do céu. Putz, os caras cara vão, vão descer tinta, velho. Aí eu fui atrás para procurar e tal. E realmente, o prédio deu um problema de infiltração em vários apartamentos lá. E eles chamaram uma empresa para fazer um mapeamento e foram lá com latex e marcaram todo o desenho. Bom, enfim, a gente está buscando agora apoio e tal para poder restaurar esse painel, que é um dos painéis assim que eu tenho um apreço por ele e tal. Porque ele está muito conectado ao que eu vivi. Imagina um cara que foi detido três vezes, de repente tem um mural na, na principal avenida... Esse foi teu da América o primeiro Lat... É, exatamente. Entendi. É um painel de quase 60 metros de altura. Então foi bem legal o que você falou, porque é bacana assim preservar. Eu quero ver mural dos gêmeos aí para a vida toda. Mas devia sabe? existir projeto de lei para isso aí, não tem? Com certeza. Eu desconheço. Pô, que, que o cara,
1: quando o cara desconheço. fala assim, ó, estou buscando apoio, já me dá um desespero, velho, porque não tinha que tá, o apoio tinha que tá buscando ele. É verdade. <risos> assim, é. os caras tinham que ter procurado, ó, nós temos um mural teu aqui do Niemeyer aqui no prédio, que precisa
0: ser restaurado. Deu
1: infiltração, nós vamos ter que mexer e tal. Ó, vamos fazer um projetinho para você voltar aqui depois e fazer de novo, ou restaurar ou fazendo sei o que lá. Os caras tinham que ter procurado o artista, caramba. Mas é. não! Tem é. o cara que tem
2: que ficar procurando os pais. Aí alguns pra ele. Casos, ah, velho! Alguns casos é, até acontece, né? Mas outros casos já acaba passando, passando batido esse, esse aspecto. Mas eu acho que realmente, cara, é, a gente tem que. É legal fazer uma coisa nova. Por exemplo, eu sou fã de arquitetura de paisagismo, arquitetura e tudo mais, cidades antigas. Eu tenho até um projeto que chama Muro das Memórias, onde eu pinto as cidades da década de 20, 30. É uma coisa que, pessoalmente, eu gosto. É, se você andar pela Avenida Paulista, você vê que os casarões foram todos demolidos sim, ali. Sim. Né? Então, assim... Tem dois ou três lá que os caras estão tentando é fazer o negócio. Então, quando você vai para Londres, a maioria dos casarões... É, é, muita coisa foi tirada, mas muita foi preservada Sim, também. É. O que eu estou querendo dizer que é legal criar coisas novas, fantástico, mas é legal você manter a sua história também. Dialogar,
1: né? Dialogar, Dá para criar um diálogo criar, entre as coisas. Né?
2: Exatamente, é. interagir. Não adianta chegar lá, meu, vou apagar aqui. Por exemplo, eu não gostaria de apagar o meu mural do Niemeyer e fazer outro. Eu acho que eu não vou conseguir fazer uma outra coisa. Eu prefiro fazer aquela mesmo. Então, assim, <risos> eu já tô com a arte, já é uma arte... É, que, de certa forma, está bem alocada ali na, na região da Paulista, acho que é bacana ir lá e restaurar. É, e, e, por exemplo, o mural que eu tenho no Rio de Janeiro também, que está lá no Boulevard Olímpico, não sei se vocês chegaram a ver, não. que é do, o nome dele é Etnias, que eu coloquei indígenas dos cinco continentes juntos. Eu fiz no período das Olimpíadas. Ah, esse é famoso, né? Esse é famoso. É, ele, ele, inclusive, ele inclusive, na ocasião, entrou para o Guinness esse Book. Esse é o do Guinness, e entrou né? Entrou pro Guinness, sim, como o maior sim, do sim, mundo, sim, tal, etc. E é um mural que hoje precisa ser restaurado. Né? Então, se ele não for restaurado... Mas já é... te procuraram para fazer isso? Não. Ó, oh, atenção
1: não. aí, o governo do Rio de Janeiro. Eu sei que vocês têm muita coisa, pra se... um monte de problema para vocês se preocuparem aí, mas pelo amor de Deus, entendeu? Ó, oh, liga pro Cobra, leva ele aí para restaurar essa parada antes que o negócio fique... Irreversível, é, né? É, Agora não, não faz o um sujeito ir procurar ele o patrocínio, ele o não sei o que. Oh, pelo amor de Deus, velho, leva o cara é, aí para arrumar esse negócio. E porque sou... é das poucas coisas aí que tem que, né, <risos> que é, se pode obrigado, contornar.
2: Obrigado pelo apoio, obrigado. Eu sou um cara muito da correria, assim, mas a minha equipe é muito pequena, sabe? Então, assim, a gente não tem aquela estrutura para sair buscando, tal, 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 tal. É mais complicado, né? Para mim é mais complicado. Mas, assim, eu fui para o México. Cheguei lá no México, tem uns muralistas lá. Diego Rivera, Siqueiro, são caras da história da arte. E eu pude ver os murais dos caras que foram pintados há anos e anos atrás, porque estão sendo cuidados preservados, sabe? Eu vi algumas coisas do Portinari, por exemplo, aqui do Brasil. Legal, bacana, fantástico. Foi preservado. Tantas outras coisas se perderam. Né? Mas eu acho que é algo que realmente, o que você falou, é como uma peça de teatro, sabe? É, ela não vai acontecer se ninguém apoiar. Chegando aqui, falando abertamente. Para mim, eu pinto numa comunidade meu, com maior satisfação do mundo. Mas quando eu vou pintar um prédio de 60 metros de altura é complicado. Você tem toda uma logística, toda uma estrutura, é necessário apoio, sabe? E esse apoio faz todo sentido, né? E faz toda a diferença também, porque eu quero continuar produzindo cada vez mais obras, cada vez mais painéis. E coisa boa, entregando né, Entregando isso para a cidade. Isso custa caro fazer é. coisa é. boa. Desse
0: painel lá do Rio mesmo que tu falou? Chama e, etnias. etnias né? Bota todos aí somos mim, um. Todos favor. É, chama...
1: é Todos somos um. Porque fazer coisa boa custa caro, caramba. Não é, é, difícil, é tão sim. simples quanto isso, né? Então, quer dizer, Exato. você quer fazer o um negócio de qualquer jeito? Beleza, compra qualquer tinta, joga lá e tal. É verdade. Mas, assim, a gente entende aqui, e acho que o, o, o Igor entendeu, assim...
2: Pô, é, custa caro, tá velho. É, porra, é, já vi sim, bonito tá tá aí. pra caralho. Ah, na segunda foto ali dá pra ver, é, tá vendo? Ó? É, esticadão ali, É, olha né? aí, Essa ó. Aí, né? Então, é, meu, é um mural quanto bem... Quanto tempo tu levou pra pintar isso aí, cara? Olha, esse foram uns três meses, mais ou menos... Né, foram três meses. Estava o Aguinaldo, estava o Marcos comigo também, Bonito demais. então a gente conseguiu aí, num tempo recorde, produzir esse painel. E aí você vê, ele está com essa cor intensa e tal, foi quando ele foi feito, né? Se você vê naquela foto um pouquinho mais abaixo, é, assim. é ele já está um pouco mais. Ele já está um pouco mais, está é, vendo? Perdendo é. a cor. Se você ver hoje, ele já perdeu muito mais a intensidade. Então é necessário realmente estar tá indo lá. Agora. Ô, Cobra, como que você chegou nesse estilo?
1: Que é um estilo teu, assim, né? De fazer um desenho e aí você colore, quadriculado, tal, assim. Como que você chegou nesse aí, que hoje, assim, qualquer pessoa que veja isso, A gente talvez, já mundo, sabe que é do Cobra. Já
2: sabe que é do Legal. Cobra. Como Legal. é que você chegou nisso? Como eu comentei contigo, eu tenho alguns projetos, tá? Eu tenho um projeto que chama Green Pincel. O que, que é esse projeto? Eu desenvolvi justamente para falar da proteção dos animais, do meio ambiente, da natureza, das florestas e tal. No caso desses murais, geralmente eles não são coloridos dessa forma. Tá? Eu tenho o projeto Muro das Memórias. O Muro das Memórias são essas cenas antigas e tal. Eu sou colecionador de livros antigos, é... com imagens das cidades da década de 20, como eu comentei aqui eu anteriormente. Acho bom barato isso aí também. É, bonito demais. E o que, que acontece? Por conta desse projeto de memória, eu passei a pegar essas imagens que originalmente... Por exemplo, essa. Esse é um mural que está na Avenida Hélio Peregrino aqui em São Paulo. Então você vê. É uma característica do meu trabalho. Luz e sombra, perspectiva, anatomia. Então você vê que ele não tem cor. Né? Foi uma aplicação, uma reprodução de uma imagem da década de 20 ou 30 ou algo nesse sentido. Mas eu comecei a pegar essas imagens antigas, porque aqui é a foto da pintura lá. A partir dessas imagens, eu comecei a fazer uma releitura delas, sabe? Comecei a imaginar e falar, poxa, é, como que eu poderia pegar esses personagens antigos e trazê-los, fazer essa, essa roupagem, vamos dizer assim, uhum. recriá-los para esse universo que eu estava tão ligado da arte de rua de Nova York, das cores, das letras, das formas e tudo mais. Então, eu passei a colorir essas imagens antigas. Tá. E foi aí que eu passei a dar significado nas cores. Por exemplo, o mural, ah, esse daí ainda é em preto e branco. Mas se você for ver o mural do Oscar Niemeyer, por exemplo, que está na Paulista, todas as formas que tem no rosto dele são obras do próprio Oscar Niemeyer.
3: Hum. entendeu?
2: Então eu também busco um pouco dessa Olá, conexão esse aí é muito louco esse que é o que eu tô comentando que precisava ser restaurado aí cara, como é que os caras não... não...
1: Os caras meteram tinta em cima desse negócio. Olha, lá, ah, olha velho. aí, está vendo? Olha lá,
2: olha. Olha lá. Manutenção, então aí já foi... Um, uma reportagem um e tá falando Tá de... vendo aqueles montes de X ali uh -huh. no rosto dele? Foi justamente o que eu comentei. Depois dessa matéria, teve uma matéria falando disso, depois dessa matéria eu recebi alguns contatos de algumas pessoas e tudo mais. É, é, e agora a gente está conversando para ver se a gente chega nesse oh. resultado, né? Vamos ver se a gente consegue. Mas, por exemplo, nesse mural tem o Palácio do Planalto, tem o Museu do, da, do Olho, tem a Igreja da Pampulha, tem várias obras do Oscar Niemeyer que foram colocadas ali. Né? Então, tem todo um contexto, uma Caramba, eu nunca eu tinha prestado
1: atenção nisso. Eu passei tantas vezes lá, vi tantas vezes essa imagem, mas nunca prestei atenção que ela tava com,
2: a composição da imagem São usa as obras, obras do, Niemeyer. do, do próprio Inclusive, Niemeyer. Inclusive, quando eu fiz esse mural... É, alguns anos depois eu criei um aplicativo de realidade aumentada que se você for com o celular lá essas obras saltam do rosto dele legal ah então. é? é você consegue ver essas obras pô me fala um pouco é... sobre esse lance
0: do, da realidade aumentada aí como é que por que que tu fez isso ele ainda está em atividade como é
2: que é tá tá eu fiz para esse mural porque assim arte de rua hoje ela utiliza várias ferramentas também é legal você tocar nesse assunto porque arte de rua ela não está só ligada à questão da pintura em si. Existem várias ferramentas. Tem um, artista, é, tem um artista de Portugal, que é até um amigo, chamado Vius. O Vius, por exemplo, ele usa... É, ele perfura a parede com, sei lá como é o nome daquela ferramenta. Uma broca lá, com uma, uma, sei uma furadeira, sei lá. Assim. É, com uma furadeira gigante e tal. Então ele faz o desenho e perfura toda a parede e forma as figuras com esses buracos na parede. É impressionante. Ele usa dinamite. Como por é o exemplo. nome dele? Chama vils com V-H-I-L. Olha aí, ó. tá vendo? Isso Caralho, aí. Caralho, que louco, cara. É muito louco. É, isso aí é tudo feito dessa com forma. Perfuração. Tudo com perfuração. Que Olha louco. que bacana, tá vendo? Caramba. Ele tem esse trampo. Olha lá, é bem interessante. interessante. Olha aquele das máscaras ali, que muito louco. Inclusive, exato. Olha. Yeah. Tá, o trabalho dele é, é um dos melhores na street art aí, mundial. E se você ver, tem umas obras dele que ele usa dinamite, inclusive. Então ele, de alguma forma, é, ele coloca dinamite só nos pontos exatos, explode aquilo... E você... E forma o... Tem um o, efeito lá. E tá. for, não, forma a figura. Ah, é? Forma a figura. É, não sei se... Ah, olha aí, ó. Ele, ele até conseguiu colocar... Olha lá. Dinamitou. Ah, tá de brincadeira, malandro. E aí malandro. você consegue ver o resultado. Olha aí, que Não que dá formou? pra acreditar nisso. É, é muito louco. Você tá de zoeira. Mas. Olha lá o negócio. É, não, é assim, bom pra é... caramba. É bom pra caramba. Porra. Então você vê, os artistas hoje estão utilizando das mais variadas ferramentas. Né? Tem um outro artista francês chamado J.R. Ele, na realidade, é um fotógrafo e ele começou a usar as fotografias dele, mas é um baita de um artista, né? com uma expressão gigante. E ele cola essas imagens de várias formas é, ao redor do mundo, criando painéis de arte. Então, também é uma ferramenta diferente. Né? Tem o Banks, que vai lá com o stencil, pequenininho, preto e branco tal e faz as mensagens mais poderosas então não é uma questão de tamanho né também, A arte né? também é. é uma questão de como que o cara fez o olha aí o, porquê o modo ele como fez, ele pensa e é, o significado. Não, é, você é, tá é bom pra caramba é. eu estive em Bristol é, porque dizem que o Banks você sabe que o Banks é um artista anônimo né ele não uh -huh. aparece ninguém, né? ninguém viu ele quem. e tal eu estive em Bristol que é o lugar que dizem que ele nasceu e fiz esse tour vendo todas as obras dele e tal. É, inclusive, para quem não conhece muito desse universo, tem um documentário que concorreu ao Oscar, chamado, não vou saber a expressão em inglês, mas Saída pela Loja de Presentes, é, que é um documentário sobre o Banksy, que é fantástico, assim é um dos melhores documentários de arte de rua que já fizeram. Né? Nunca vi, legal, bom saber. É muito legal. E tem um cara que trabalha com o Banksy, né, que inclusive está nesse documentário chamado Mr. Brainwash. É um cara de Los Angeles. E eu trabalhei três anos com esse cara. E ele é ligado diretamente ao Banksy. E mesmo assim, eu não sei <risos> quem assim, é. O Banksy. Mesmo assim, você não sabe eu não quem sei, é. Não
1: sei, não sei. O negócio é super. Ninguém, ninguém sabe, ninguém viu. Não, e, quer não. dizer, quem
2: viu não fala, obviamente. Né? Então, quer dizer, para manter é, essa coisa
1: é, do, desse mistério aí do, é um de um artista. e
2: tal, né? Mas ele atingiu um patamar assim gigantesco, justamente pelos, pelo sigilo e tudo mais. Agora, como ele consegue fazer essas obras por todo mundo no momento de tecnologia, agora que todo mundo está com celular, tal, é, etc. É, todo
1: lugar tem câmera, Todo, em todo né? lugar
2: tem câmera e tudo mais, e nunca ninguém caguetou, ou sei lá. <risos> né? Alguém falou, meu, é tal cara. Chegaram a oferecer um milhão de dólares para quem dissesse quem é o cara. Então, você vê, é muito bem protegido, né? Mas é demais, o JR também, se quiser colocar... E se for parar O é, pensar, JR, o mero, o mero
0: fato desse cara se manter anônimo já é um puta protesto do caralho, porque assim, as pinturas dele tem, obviamente, um viés de protesto interessante.
2: Exatamente. E o exatamente. lance dele, dele ele se Ele nem manter... conseguiria fazer se ele fosse... É, claro. muito é.
0: louco, muito foda.
2: É, demais. Esse daí é o JR, que eu comentei. Legal pra caramba. Aquele ali, por exemplo, o último que a gente vê lá em cima, esse aí, eu vi esse trabalho pessoalmente na fachada da Tate Modern lá em Londres. Então, você vê, ele está ali empunhando como se fosse uma arma, mas, na verdade, é uma câmera, né? E isso é uma colagem. Então, Inacreditável. Uma é, colagem é, alguém, é uma com colagem com papel? É, papel.
1: Caramba, então, assim, que louco. tem
2: a arte, tem a expressão, ele criou. E, e isso é demais, né, cara? Então, você vê que são trabalhos... É, aquele ali de cima do menininho ali... Está no muro lá, que divide os Estados Unidos com o México. Então, Caramba, você vê. Caramba, velho. Então, todas as artes têm uma, um significado, uma expressão. E a arte de rua hoje é isso, sabe? Tem muita coisa, bonita, Tem muita né, coisa boa. Tem muita, muita coisa boa, muita coisa diferente. E o Brasil é bacana. Vale a pena comentar que, com certeza, o Brasil está um entre os principais do mundo na street art. Não, não é tá, à toa que você convidar não... toda hora
0: para ir lá para fora é.
2: também, né? Tem o meu trabalho, tem outros artistas também que estão conseguindo é, é, ter essa expansão internacional com as obras. Né? Isso é porque é, os artistas daqui, talvez pela dificuldade, pela escassez de materiais e tudo mais, acabaram improvisando muito e, com isso, acabaram criando uma arte muito exclusiva, muito diferenciada. Sabe? E isso acabou abrindo as portas para o mundo todo, né? o que é fantástico, assim, excepcional. Eu que vi toda essa trajetória, desde o começo, eu sei muito bem a dedicação que esses artistas tiveram, né? e que não foi por acaso também, hoje, é difícil chegar e falar, olha, arte é só específica dos artistas que se formaram na universidade X ou Y. A arte é só específica de uma classe social X ou Y. A arte está na rua, a arte é de dentro para fora... Está no menino da favela, da comunidade, que nunca entrou no museu, sabe? E tá está lá se expressando, pintando, fazendo trabalhos fantásticos e tudo mais. Então, para mim, não há mais esse muro, essa divisão da arte no sentido do que está numa galeria, do que está na rua, do que está no museu. Hoje, as ruas representam a maior possibilidade e oportunidade de expressão para os artistas. né? Você pode fazer instalações, intervenções colagens, esculturas, pinturas. Então, as cidades do mundo inteiro parece que agora, nesse momento, estão acordando para essa realidade, abrindo as portas para os artistas né? e as ruas estão sendo transformadas através
0: dessas obras. Né? Então, a gente tem hoje um cenário no Brasil mesmo é, que é menos mal visto, por assim dizer, para a arte de rua. A arte de rua ela é mais aceita.
1: É isso que é perguntar também, a minha pergunta é mais ou menos nesse sentido, assim, pra, não só... Mas se há um contraste, né? você percebe, por exemplo, que outros lugares do mundo isso já está uma coisa mais aceita aí já, porque ele falou, por exemplo, essa coisa da preservação, né? Uhum. Tem lugares que os caras já entendem que tem que preservar e tal, então, quer dizer, no Brasil, como é que você compara isso no Brasil, para fazer um complemento à tua pergunta, aí, uhum. assim, no Brasil e fora do Brasil, como é que, esse, como é que isso funciona? Existe essa consciência de que tem que preservar, tem que tal. Isso já existe no Brasil. E como isso acontece em comparação a outros países? Né?
2: Oh, é... Foi através da, da arte de rua, foi através de São Paulo, que eu tive a oportunidade de ser convidado para pintar no mundo todo. Tá? É... Eu sou um cara que... Eu não acredito muito que você tenha... Embora eu tenha saído, pintado várias coisas lá fora, eu tô sempre pintando coisas em São Paulo, que é a minha origem, que é a minha história. Agora mesmo entreguei dois murais aqui na cidade. Eu não acredito, é um pouco diferente do que você perguntou, mas assim, eu não acredito na necessidade de você sair do Brasil para ter reconhecimento, tá? tá? Primeiro que eu acho que, assim, vale a pena insistir aqui, vale a pena prosseguir aqui, vale a pena construir uma trajetória, uma carreira, evoluir no trabalho... Quando o trabalho chega num determinado momento, você passa é, 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 a ter outros tipos de abertura para o trabalho. Por exemplo, galerias podem te chamar, museus podem te chamar, outros países, outros suportes, outras oportunidades com o seu trabalho. Uhum. Mas isso está muito ligado à evolução da própria arte. Eu acho que o mundo todo percebeu isso, tá? Nesse aspecto que é muito difícil você chegar e falar, meu, só porque esse trabalho está na rua, ele é inferior a um trabalho que está numa galeria. Só porque eu acho que isso está é, muito ligado à falta de conhecimento mesmo, para não dizer que é uma ignorância, hum. né? Você rotular dessa maneira. É muito difícil hoje, eu que tenho circulado por vários lugares aqui do Brasil também, meu, eu entro em cada comunidade em cada lugar simples e vejo expressões artísticas em todos esses lugares, maravilhosas, sabe? Da mesma maneira de quando eu entro no Louvre uhum. ou entro, na, sei lá, no MoMA. Enfim, para mim, a expressão artística é, é, é muito mais ligada ao que a pessoa consegue transmitir, o, os seus valores, os seus princípios através do, do trabalho de arte. Porém, isso é diferente de incentivo e de apoio. Tá? eu acho que nesse aspecto o cenário mudou pouco, entendeu? Tá. A gente tem pouquíssimo incentivo, a gente tem pouco apoio, a gente tem poucas empresas com a visão de vanguarda nesse aspecto, sabe? Pô, vamos investir nesse artista, vamos apoiar, vamos criar mais, mais é, espaços culturais, sabe? Mais verba mesmo em relação à arte, é, de uma forma geral mesmo, uhum não só da, da street art, da arte pública, mas do menino que quer tocar violino no teatro municipal, é. né? Como é que ele vai chegar ali? Alguém vai ter que apoiar? Então, é, nesse aspecto ainda tem muito a evoluir. Mas também, concluindo, o Brasil, num aspecto geral, é, em relação à street art, eu não vejo o país atrasado, Tá? É, porque a qualidade dos artistas que estão pintando nas ruas é realmente excepcional. Por causa dos artistas, por causa né? dos não, artistas. Não exatamente por causa do não, cenário. Não, por causa e do, do esforço que... individual é, de é, cada um. É, Chegou é. num ponto indiscutível. Basta andar pelas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, das cidades do interior, de Belo Horizonte, que você vai conseguir contemplar. Você vai ver isso. Se você entrar no universo de cada um daqueles artistas, daquela pintura, se você ler o nome ali e começar a pesquisar, você vai entrar num outro mundo. Você vai começar a perceber ali o porquê que ele fez aquilo, qual é o significado daquela arte, qual é a motivação daquele artista. Cada um tem uma história. Né? Mas eu acho que assim vários países... Tem uma abertura, bem melhor do que antes. Mas muitos lugares ainda são tradicionais. Muitos lugares ainda têm uma visão preconceituosa. ele Muitas né? pessoas ainda têm essa visão ele exatamente Ele tinha está... que arte é um
1: negócio do museu e que Ex aquilo que está
2: na rua é... Exatamente. É Porém, tem um lance que a galera fala muito hoje. Ah, tal artista saiu da rua e foi para o museu. Beleza, Realmente. Existe esse lance, foi para a galeria. Porém, na década de 80, Jean-Michel Basquiat ou o próprio Kate Herring, vários outros artistas ali da cena de Nova York, já tinham feito isso. Várias galerias já tinham colocado o trabalho desses artistas lá em evidência, por isso que hoje a gente vê exposições do Basquiat, até mesmo aqui em São Paulo teve uma exposição dele. A gente viu por quê? Porque em algum momento, lá na época dele, ele fez essas obras para uma galeria. Uhum. Então, hoje tem essa transição? Tem, mas eu sou um cara o seguinte, eu posso ir para o museu, beleza? Posso ir para uma galeria, beleza? Mas eu não vou abandonar as ruas. Então, isso que eu acho legal, manter a origem, sabe? A minha empolgação, o meu entusiasmo é esse, cara. Atravessar a rua e ver o resultado do trabalho que foi feito ali. Se o trabalho não ficar bom, a minha insônia vai aumentar, se o trabalho ficar bom, eu vou ficar mais feliz. Teve então, algum assim... que tu pintou e ficou insatisfeito logo depois? Ah, sim. Tem um monte, cara. Tem um é. monte. Tem vários, assim, que eu... É... Eu, eu procuro hoje com, com tentar minimizar essa questão, sabe? Tentar ali já no papel. Geralmente, eu pinto uma tela primeiro para poder testar, para poder ver se aquilo é bacana e tudo mais. Mas, assim, quando eu chego no local, às vezes tem interferências que eu não esperava, tem questões é, que eu não imaginava. Por exemplo, eu fui para a Rússia a convite do governo pintar. Quando eu cheguei lá, os caras é, do governo mesmo colocaram duas viaturas é, para vigiar ali enquanto eu estava pintando. Beleza, só que assim, eles tinham medo que eu ia deixar o mural... E pichar alguma coisa. Os caras super coisa, preocupados, coisa super preocupados. Put, né? então, é. Conspirador do
1: caralho. É, eu falei essas
2: histórias, eu falei essa história algumas vezes, mas assim, cara, é, os caras me convidaram, certo? Mas antes disso, é pior ainda do que isso, porque os caras me, me colocaram num hotel, né? E falaram assim, mano, é o seguinte: primeiro que eles já tinham me convidado, já tinham me falado qual era a parede, né? Por isso que eu é só pergunto. Eu já tinha me preparado para aquela parede. Certo? Aí quando eu chego lá, os caras... É, é o seguinte, fica aqui no hotel, nós mudamos de ideia, nós mudamos de ideia, fica aqui, nós estamos decidindo uma outra parede. Aí fudeu, e eu, né? Put... Aí ah, realmente eu fiquei louco. Eu falei, meu, peraí, cara. Saí do Brasil, vim aqui pintar, né? Eles colocaram um tradutor lá, que era um português lá, né? Já ficou uma certa confusão ali, mas... Me trouxeram aqui, beleza. Aí fiquei um dia, dois dias três dias. Aí os caras chegaram com uns tickets lá de, de trem lá, sei lá o que que era. Ó, oh, faz um tour aqui pela Rússia enquanto a gente decide o muro. Falei: "Mano, é o isso, seguinte, bem. é, falei: "Mano, o seguinte, eu vim aqui para pintar, certo? Então se vocês não decidirem até amanhã, me dá o ticket de volta para o Brasil. Não para eu conhecer aqui. É legal conhecer, mas eu não vim para isso, né? E eu não tinha nem, não tava nem com cabeça, já tava juriado. E aí, no final, eles me deram um outro muro, num outro local. Então, o desenho que eu tinha feito para outro muro já não servia mais, entendeu? E aí, colocaram as viaturas, né? E beleza, colocaram as viaturas lá. E quando eu comecei a esboçar o desenho, os caras mandaram parar. Olha, é, para porque a gente não está curtindo, não está gostando aí tudo bem, aí no outro dia, ah, liberou, pode ir lá, aí ia lá, esboçava mais um pouco, porque quando você está esboçando o desenho, fica tudo preto, fica um negócio é, contornado, ah, né? Cara. ali e tal, não dá para entender muito bem. E aí, meu, nessas aí, é, eu cheguei num momento em que eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu terminar o trabalho, se vocês não gostarem, vocês pintam de branco, beleza, mas deixa eu terminar o trampo, Caralho, Aí os caras já estão. Não, exatamente. Aí eles deixaram eu terminar e o bacana disso é que depois que eu terminei o trabalho eles me convidaram para pintar outras coisas e tudo mais. Mas e nesse voltou, trâmite, cara. Mas nesse trâmite eu tinha dado uma escapadinha e tinha pintado um, um outro painelzinho lá sem permissão, pedindo que libertassem a ativista do Greenpeace Ana Paula Maciel, que ela estava detida lá no mesmo momento. Então, mesmo assim, eu ainda fiz uma coisinha ali. Depois me convidaram <risos> para outras coisas. <risos> Mas eu só divulguei isso quando eu já estava no avião. Tá certo. <risos> já ela saía e eu entrava. É.
0: Falei, bom, espera aí. Deixa eu ficar esperto. E como essa, essa, é como esse, esse problema aí que tu teve? Tu teve outros problemas em outros lugares? Tive,
2: tive. É, fui para Grécia. Fui para Grécia. E o mesmo processo... Né? Maravilhoso tal. Tá? Cheguei lá na Grécia, fui lá visitar os templos lá, tudo mais. Fantástico. Arte de rua. É. Não é? é exatamente. Não é?
1: É, é, porque agora essa palavra. Não, porque é o museu, não sei o quê. As coisas, tem muita coisa que está no museu hoje que estava na rua. É.
2: Exatamente. É, exatamente, <risos> claro. Não é? É,
1: claro. é, pô. Arte de rua. Os e caras, eu, criei uma... rua.
2: eu criei uma arte dentro desse conceito do, do Green Pincel. Falando do homem que destrói a natureza, o meio ambiente e tal, etc, fiz um desenho e mostrei para o pessoal lá que me convidou, né, eu peguei aquela imagem do, do, da, 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 do homenzinho lá que vai se transformando, uhum. né, e no final a bomba atômica tal, uma arte assim, porém o lugar que eu pintei era cheio de templos religiosos e os caras acharam que aquele mural era uma afronta para a religião deles. E, cara, a gente tava pintando todo dia, os caras paravam lá e me afrontavam, é... xingavam, né? Em grego, mas eu achei que xingava, porque uhum, era, uhum, bem... era bem... Era é, bem... É. Xingava. Só sei que a gente ficou 30 dias, eu e o Aguinaldo, a minha esposa também tava lá, 30 dias pintando esse mural num calor insuportável. Quando o mural já tava praticamente pronto, chegou lá quatro caras, um deles lá com uma barbona e tal. Eu contei essa história muito tempo atrás... Chegou lá um cara todo branco, tá? um religioso, ortodoxo mesmo, né? E meteram o dedo na minha cara, não sei o que não sei o quê. Beleza. No outro dia de manhã, o mural apareceu todinho pichado. Então, assim, 30 dias de trabalho e o mural foi totalmente desperdiçado. Destruído. E a ideia não tinha nada a ver com o que eles imaginaram. Isso que foi o pior, né? Não deixaram mais uma hum, vez se acabar a porra do trabalho, né? pelo <risos> contrário. Exatamente. Então, cada um desses, de, dessas situações... É, imagina, cara, você ficar 30 dias lá voltar para casa Com o seu trabalho destruído, né? Pois é, deve ser uma sensação horrível É uma coisa lamentável e tal Mas enfim, a gente vai aprendendo com isso também Vai evoluindo, né? Vai cara, mas, eu, mas assim,
0: eu queria, eu queria... Desculpa voltar no assunto Mas eu queria saber mais sobre esse teu aplicativo de realidade aumentada, cara Como é que ele, ele tem, então, integração com outras, outros murais, esse pintor? Na
2: realidade, assim esse especificamente eu criei para o mural do Niemeyer. Para o mural do Niemeyer, tá? Eu tô justamente agora. Também eu vou aproveitar e fazer um comentário aqui. Claro. Eu não fiz esse aplicativo para outros murais, mas vários outros artistas criaram aplicativos de realidade aumentada para os murais. Entendeu? É possível conhecer isso através das redes sociais dos próprios artistas, né? É, mas eu tô desenvolvendo agora uma exposição. Na minha vida inteira, eu fiz duas ou três pequenas exposições. Eu também não é, me empenhei muito na produção de murais, mas me empenhei pouco na produção de telas. E agora eu estou criando uma exposição justamente com a ideia de ser totalmente interativa, Foda. imersiva e tudo mais. Aí sim, a gente está desenvolvendo essa questão. Não sei se você chegou a ver uma exposição famosa do, do Van Gogh, onde você entrava e, e as obras eram todas projetadas eu no, teto, li sobre no isso, piso, mas piso, no vi. chão, em todos os lugares e tal. Então, a utilização da tecnologia nas obras de arte. Né? Então, a minha exposição, que deve sair para o próximo ano, ela vai ser recheada assim, de utilização de tecnologia.
0: Tudo, tudo pintura nova que você vai fazer.
2: Olha, é, na real... Essa exposição, eu já fiz um planejamento dela e ela vai ser relacionada com os painéis que eu fiz pelos cinco continentes. Ela vai ter as histórias por trás de cada um desses murais e ela vai ser separada por ambientes. Ou seja, quando você entrar no ambiente, uh, sei lá, uh, da coexistência... Das religiões, uhum. você vai fazer uma imersão ali na história das religiões. E sabe? você vai ter vários do painéis sobre isso. Do islamismo, do, do judaísmo, do cristianismo, e aí eu vou ter vários painéis sobre isso. Quando a gente entrar no tema do Martin Luther King, por exemplo, a gente vai ter toda a história do Martin Luther King: o que significou, o porquê, o porquê esse painel foi feito, onde ele foi feito. Quando eu é, entrar na, 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 nos ambientes que eu falo de meio ambiente, então a gente vai mostrar todos os painéis que eu fiz a respeito desse tema. Que tem a ver com o Green Pincel. Que tem a ver com o Green Pincel. Que eu falo, por exemplo, contra touradas, contra a utilização de animais para entretenimento. Tá? E aí eu falo da preservação das florestas, dos povos indígenas também, enfim, toda essa cultura. Então, eu quero trazer isso para um universo único, né? para as pessoas que não tiveram oportunidade de viajar e ver esses murais em outros países, tenham a oportunidade de ver num local só, mas contextualizado dentro da história de cada uma dessas obras. Né? Como Bom, eu legal. comentei, cada um dos painéis tem um contexto, tem um porquê ele foi feito. Maneiro. E quem sabe a gente Acaneiro. não consegue fazer parcerias também. A gente está buscando isso com esses museus que têm peças relacionadas ao Gandhi ou a Luther King. A gente consegue trazer isso para cá também. E é uma exposição que eu vou fazer é, é, como é que fala? É, que Escola. sai de um lugar e vai para o outro. Ah, itinerante. Itinerante. Tá. Itinerante, uhum. exatamente. Uma exposição que eu fiz há dois anos atrás foi justamente a Galeria Circular. Eu vou aproveitar e vou falar disso, porque hoje mesmo eu recebi uma possibilidade de, de renovar essa exposição. O que, que eu fiz? Eu peguei um ônibus... Quem não viu, isso tem na internet também. Peguei um ônibus circular mesmo da cidade de São Paulo. É, é, esse daí. Peguei esse ônibus e esse ônibus eu transformei numa galeria de arte. Então eu coloquei dentro do ônibus, ali embaixo dá para ver eu com as crianças, eu circulei por 12 ou 14 comunidades... É... carentes da cidade Cara, de São isso Paulo, é legal demais. e aí as crianças entravam nesse é ônibus, demais. e aí tinha vídeo, tinha monitores, é, a gente tinha apresentações também quando o ônibus chegava nas comunidades, por exemplo, a gente chegou no Paraisópolis, então a gente parou esse ônibus lá, mais de mil crianças só nesse dia visitaram essa exposição... Então a gente explicava as obras, a gente tinha apresentação, teve apresentação do balé para as enquanto a obra estava ali, né? enquanto o ônibus estava parado ali. Então a gente rodou por todos esses lugares, as comunidades. E agora eu vou renovar essa exposição e vou levar para outras comunidades, outras cidades. Então, Esse, essa ação que tu fez aí faz quanto tempo? Isso tem, sei lá, três anos, talvez. É, está é, na hora tá, de a, renovar a pandemia, mesmo. Né? Mas Exatamente. isso aí foi,
0: foi o próprio poder público que te procurou para renovar.
2: É, Na realidade, é, agora, uh, eu, eu não faço associações aleatórias com o meu trabalho. Tá? Ah. Então, por exemplo, você é uma marca, quer se associar comigo. Eu não vou aleatoriamente criar um desenho e falar, toma aqui, estampa aí na tua XYZ. Eu mostro os meus projetos sociais e falo, olha... Se você quiser se associar comigo, a gente tem que criar algo, alguma entrega para a cidade, algum mural que eu quero fazer, alguma ação social bacana. E aí surgiu uma empresa dos Estados Unidos que quer fazer uma associação comigo e a gente apresentou esse projeto. Né? Então é um projeto que pode ser, sim, é, prefeituras né? podem convidar para a gente levar esse ônibus, empresas particulares, enfim. Mas nesse ônibus aí que eu fiz foram parcerias que eu fiz mais no sentido de, como eu posso dizer, cada um foi cedendo o seu serviço e a gente conseguiu colocar em prática, Entendi. entendeu? Então foi uma ação de várias pessoas, do arquiteto, é, do dono do ônibus, do cara que fez o adesivo, do cara que me ajudou a instalar os painéis, e a gente transformou esse sonho em realidade, e agora eu quero circular com esse ônibus por vários lugares aqui no Brasil, levando essa experiência, sem brincadeira, teve dias que foi visitado por mais de 3 mil crianças, eu, então é formava uma fila enorme, a gente fez no, no Campo Limpo também.
0: Esse próximo ônibus lugares. aí, assim, eu sei que tu, tu, tu falou que a tua exposição aí com a ajuda da realidade virtual vem para o ano que vem, então 2023, Exatamente. esse daí tem uma, tem uma data mais próxima será? Esse que você quer fazer de novo do ônibus?
2: Olha, tudo vai depender agora dos próximos trâmites né, com esse pessoal dos Estados Unidos. Mas tem uma possibilidade Mas de Mas a demorar... possibilidade é que até o final do ano legal. eu consiga colocar, sim, esse ônibus em prática. Porra, porque eu já caralho. tenho dois ônibus disponíveis para isso. Né? Então, é mais a ação mesmo para fazer acontecer. É... Legal demais. É, o, é, então, projetos o... como esse...
1: Como é que... Como é que... É, em que momento te despertou essa coisa de... E aí é mais uma outra faceta do teu trabalho, né? de você falar assim, não, eu também agora não sou só artista, né? eu também tenho um papel de ativista. Né? Então você também é um ativista. Você também pensa a sua arte como um meio de transformação social ou de conscientização né? ou de protesto, muitas vezes. Então, quer dizer... Também teve um momento em que você falou assim, pô, eu posso te dar mais um passo aqui, posso ir além. Isso já estava já embutido desde sempre? Ou teve um momento em que você falou assim, não, eu vou dar um passo além aqui nesse sentido?
2: Eu acredito que isso já estava em mim, né, com certeza. De onde G você vem, já É da é história e tal. É né? algo do, do meu interior mesmo. né? Eu só não sabia como colocar isso em prática, tá. sabe? É, como que eu poderia pintar, é, transformar esse, é, essa visão em pintura. Uhum. Né? Então aí foi um processo mais longo porque eu tive que aprimorar minha técnica, aprimorar minha pintura. E construir mas essa aí identidade entra nova. Entra no aí, né? que eu te falei. Por exemplo, você falou realidade aumentada. Na, eu criei um projeto chamado São Paulo uma realidade aumentada. Nesse projeto, o que, que eu fiz? Durante 10 dias eu criei ações na cidade de São Paulo. Entre elas, por exemplo, eu pintei um mural com uma criança desaparecida. Então, para isso, eu fiz toda uma pesquisa nesse aspecto, encontrei uma mãe que tinha o. A filhinha dela tinha desaparecido com quatro anos e a gente pintou um grande painel para chamar a atenção, para que ajudasse ela a encontrar a Que essa realidade aumentada a seria dela. assim, Exatamente. trazer à luz aquelas, aquela coisa que está invisibilizada. Exatamente. Fui para a Cracolândia, a mesma exposição que estava nesse ônibus, a mesma exposição que eu fiz em Nova York, eu levei para a Cracolândia, por exemplo. Fiz uma exposição lá com mais ou menos 15 obras. Sabe? Passei o dia todo lá, trocando ideias, interagindo. Por incrível que pareça, eu levei uma exposição que era dos, dos líderes da paz. Então, tive todo esse contato ali com a galera. Teve uma outra, uma outra dessas peças que tinha uma, é, uma família que morava oito anos é, na, na rua, né? num canto ali e tal, e tive esse contato em situação de rua. Aí eu pintei uma cama em 3D, é, naquelas pinturas anamórficas. Não sei se você já viu aquelas pinturas que são distorcidas sim, e sim. tudo mais. Pintei essa cama ali também para despertar, para mostrar aquela realidade, para chamar atenção, para a gente tentar transformar através da arte. Então, ou seja, é, isso sempre teve em mim, desde o começo. Só que agora, o próximo passo não é somente ter criado isso com os murais é transformar isso em realidade. Através da tua fundação. Através do instituto, do através instituto. do prédio, através das ações sociais, através das vidas sendo transformadas mesmo, sabe? Não simplesmente através do meu trabalho, mas tantos e tantas pessoas voluntárias, sabe, que querem fazer algo, que vão poder ali, de repente, meu, eu vou dar um curso X, eu vou fazer de tal forma, eu vou me manifestar aqui, eu vou usar o meu talento dessa maneira, daquela. Então, assim, é um sonho. É um sonho, sabe? Agora, é aquela história, né? É, tem que trampar, tem que correr atrás, tem que fazer acontecer. Eu tenho 46, acho que se eu conseguir botar esse instituto totalmente de pé nos próximos anos, é, eu vou estar tá vendo é, a concretização de todos esses anos de trabalho, todos esses anos intensos, sabe, de busca, de aprendizado, de respeito pelo próximo, sabe, é, se a gente pudesse é, respeitar as diferenças, sabe, entender uh, os universos Sabe, eh, quanta violência a gente poderia poupar, sabe? Quão melhor o nosso mundo poderia ser. Mas isso é uma busca. E é uma busca que começa dentro da gente. Né? Então, assim, eu preciso me transformar primeiro, sabe? Eu preciso buscar o que está errado dentro de mim, quais são as coisas, que, onde eu posso evoluir, o porquê eu sou assim, sabe? Onde eu aprendi isso? Não é porque eu tive uma dificuldade é, sei lá eu tive uma dificuldade com a minha família é, não é porque algumas pessoas teve problemas com os pais que você vai ser um, um pai ruim para o seu ruim. filho sabe eu acho que a gente tem é. que pegar os nossos erros e evoluir a partir deles a gente pode melhorar não regredir né não voltar para trás sabe e o meu trabalho é sempre sempre nessa busca Entendeu? Então, assim, meu, vamos para cima, vamos. Agora tá mais fácil. Tem gente que pensa isso, agora tá mais mas, fácil. Mas não
0: tá, pelo que tu falou, né?
2: Cara, não tem, não tem. Olha, assim. É, esse problema que eu tenho de, de intoxicação de metais pesados me causa um problema alimentar, por exemplo. É, eu não posso comer nada com leite, eu não posso comer nada com glúten. Eu não posso beber nada gasificado. É... Vários. Então, você não pode fazer um monte de coisa. Cara, eu estou totalmente. É, é... Cheio de restrições. Cheio tá? de restrições, sabe? Então, é complicado. É uma adaptação muito complicada. Então, assim, é... isso é um problema que eu tenho há muitos anos, mas recentemente que ele foi diagnosticado mesmo e tal. Então, é algo que eu estou tratando. É uma dificuldade que eu tenho, né? Então, às vezes alguém olha e fala assim, poxa, de repente. É, de repente você conseguiu estar em determinados países, de repente você pintou a frente do World Trade Center. Fantástico. De repente é o caralho, Mas, né? Com todo o vamos combinar? Exatamente. Vamos combinar
1: uma parada aqui.
2: Exatamente. Então, meu, tem milhões e milhões. De... Exatamente. E a, do... e a doideira a loucura toda que está envolvida, sabe? Por exemplo, tô com um amigo aqui, o Marvin, né? Tava comentando com ele. Falei, Marvin, cara, hoje eu tô num dia legal. Graças a Deus, sabe? Vocês me convidaram, tô aqui, estamos trocando ideia, tô conseguindo falar. Tem dia que eu não consigo me expressar, velho. Eu não consigo falar porque eu fico três, quatro dias sem dormir, na... sem dormir nada. Posso tomar o um remédio que for, eu não durmo. Tenho uma insônia crônica, complexa, sabe? E aí junta com os problemas alimentares, junta com outras tretas do dia a dia. Então, assim, desafios da nossa mente também, né? Porque muitas vezes a gente tem que lutar também é, é, com a nossa cabeça, sabe? Pô, as dificuldades que a gente mesmo impõe, né? tem muitas coisas que a gente acha que não vai rolar, né? Tem muitas coisas que a gente acredita que não é capaz, mas a gente nem tentou, a gente nem, nem, nem se esforçou naquele sentido, né? Então a gente já bloqueia isso antes mesmo. Então assim, eu luto com isso também, sabe? Eu falo, não, peraí, eu vou acordar cedo, eu vou trampar, eu vou subir a escada, eu vou criar um painel novo. Essa é a minha missão, sabe? Eu vou encarar isso é, é, sempre com muita seriedade também, sabe? É, é, porque eu preciso dar o meu melhor. Nesse ponto, eu, eu, não, tô, eu não sou um cara... É, como que eu posso dizer assim? Se você entrar no meu carro, você vai ver pilha de lixo lá dentro, cara. Eu como... Tudo que eu como, eu jogo no banco, no banco de trás, na minha casa. Eu sou um cara muito, muito assim. Eu não consigo me preocupar com, sabe? É, meu carro fica lotado de barro. Eu não estou nem aí, não ligo para essas coisas. Porém, no meu trampo, é diferente, cara. No meu trampo, eu sou super exigente, sabe? No meu trampo, eu busco é, aprimorar. Eu busco dar o meu melhor sempre. Eu busco evoluir, sabe? Porque, assim, é... É o que eu aprendi a fazer. Mas é tudo E é infinito, isso? sabe? É... é infinito o aprendizado. A gente olha e fala, cara, eu tenho que, eu tenho que melhorar isso. Se eu ficar parado no tempo, é, meu trabalho vai ser... Fala uma palavra aí, uma coisa que não tem mais validade, sei lá. É, mas... Merda. É mas... atrasado. Mas é... Exatamente. É... Exato. Exatamente.
1: Cara, mas é exatamente, exatamente isso. Mim. Se eu não ficar feliz com o meu trampo eu sei lá, cara. é Mas é exatamente isso que faz de você quem você é, cara. E, assim, claro, você pode ficar feliz, porque os grandes artistas da história da humanidade, todos eles tiveram um monte de B.O., né? Com certeza. Pouquíssimos artistas viveram uma vida legal, bacana e tal. Porque, porque também essa inquietação do artista e essa coisa do cara, o cara parecer que, tá, que não se encaixa em coisa alguma, né? ele só se encaixa quando ele tá fazendo arte. Igual você está falando, ó, meu carro é todo bagunçado, eu não estou nem aí com nada. <risos> tá, mas no meu trampo, o barato tem que ser o melhor que existir, que
2: eu puder. Porque que tiver aí no meu é, é aí. Né? É então, aí. quer dizer, é
1: isso que faz o cobra não ser o Paulo, não <risos> o Paulo não ser o cobra. É por quê? Porque por caramba, o você é, inclusive, esse conjunto de sofrimento, de contradições, e tal. Entendeu? Você pega o Dostoyevsky você escrevia... Tinha ataque epilético. Ou escrevia pra pagar dívida de jogo. O cara fazia dívida de jogo, os caras apertavam ele lá e escreveu o crime e castigo. Caramba, velho! <risos> Porra. É, entendeu? A motivação pra, do cara. Tem, é, então assim... É, o, o grande artista também é feito de contradição, de sofrimento. Claro. É, e, e caras que, sim, que não foram reconhecidos em vida. Você pega o Kafka que antes de morrer ele falou para pro o pro amigo dele lá, que, que o Max Broder, falou, ó, oh, queima tudo esse bagulho. Acho que ele tinha um, um conto, uma obra só publicada, e ele falou para o cara, você queima tudo isso aí na hora que eu morrer. E o cara foi malandro, não queimou nada, hoje tá aí. Né? E, mas assim, um cara que em vida não foi absolutamente reconhecido, ninguém sabia quem ele era. É, então, caramba, primeiro assim, ter esse reconhecimento em vida já é um negócio bacana, para um artista, ainda que ele não se preocupe com isso. Porque o artista mesmo ele não está nem aí. Ah, é. Ele quer fazer a arte. Com né? certeza. Ele faz mais para ele do que para os outros. A verdade é essa. Não é? Só, com certeza, então, com assim, certeza. Quando esse reconhecimento é... aparece em vida, pô, legal. É um não plus. Amém, amém. É, é, é uma um alegria. Plus, é legal, claro, rapaz. é uma
2: alegria. Mas assim, eu não fui mimado, acostumado com isso. Entendeu? É isso. É. Então assim, cara, hoje... Quando alguém é, se identifica, interage comigo no, no, no trabalho, poxa, além de eu poder ocupar as cidades com a minha obra, olha que privilégio, né? Tipo assim, pegar um prédio e expor isso, expor o meu pensamento ali. Ainda alguém gostou? Falou, maravilha, né, cara? Maravilha. É, sensacional, e você tem essa, né? essa
1: parada assim, então, cobra de assim. Você falou um negócio agora há pouco que é importante, assim. Eu perguntei para ele a parada do, do artista que é ativista. E ele levou a resposta para um caminho que é o seguinte. Eu preciso primeiro consertar a mim mesmo, velho. É verdade. Antes de eu querer mudar o mundo inteiro... Ah, quero... Ah, porque tem que mudar. Porque todo mundo tem que fazer tal coisa. Porque todo mundo tem que ir para tal caminho. Todo mundo tem que pensar de tal jeito. Ah, ah, ah. Antes do cara pegar o, a metranca dele e apontar para todo mundo ele aponta para si próprio. Fala, peraí. aí. Né? Que passo que eu estou dando aqui... Claro. Né? claro. Que eu posso tropeçar em mim mesmo. Sim. Certo? Estou achando Sim. que estou mudando o mundo. E na hora que eu olho para mim, tá tudo escangaçado. Né? Então, caramba, velho. É um, uma consciência do poder que a arte tem. Porque se você também não tiver... Nesse, nesse espaço psicológico de criação, nada funciona. Né? Esse autoexame que a gente precisa fazer para dar o passo seguinte, é um negócio que todo mundo tinha que fazer. Né? E, e assim, eu estou aprendendo para caramba aqui e descobrindo... Você imagina, Igor, que um cara já pintou em dezenas de países. É um cara reconhecido mundialmente, conhecido por por presidentes, por governos, por art outros artistas e tal e tal e tal, e o cara tá aqui falando para a gente assim ó, eu não posso comer glúten, eu não posso tomar leite, eu não posso não sei o que, eu tô todo ferrado, meu carro tá todo sujo, velho.
0: É maluco, né?
1: Não é maluco, não é maluco. Fala, Caramba, é... cara, é é um negócio que é como você
2: falou, é um presente de Deus mesmo. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que a gente a gente é, é, se a gente não se autoconhecer, se a gente não souber o nosso interior, quem nós somos e o que nós buscamos, a gente também não vai saber onde a gente pode chegar. Né? Se você não se autoconhecer, como que você vai chegar em algum lugar se você não tem um objetivo, se você não tem um princípio, ou até mesmo se você é contraditório? Né? Eu acho que assim... Cada um se expressa da forma que acha melhor, sabe? Cada um tem um universo. Cada um acredita no que quiser. Eu tenho meus valores, meus princípios, a minha ética, as coisas que eu acredito. Mas, assim, eu procuro viver aquilo que eu falo e pintar aquilo que eu acredito. Porque, senão, para mim também não faz sentido.
0: Isso é, isso é foda, porque, assim, eu... É... Uma coisa que, que chama a minha atenção é um artista que ele faz a, o que dá certo ao invés de fazer o que ele realmente ama. E, e, e conversar com alguém que faz o que realmente ama é diferente, sabe? É, tudo que você está falando aí me mostra que o, o que você pinta é algo que... Você realmente ama. Você estava falando Sim. do lance lá do Play Center.
3: Sim. Ali eu pinto que eu tenho que pintar.
0: Eu vou pintar o carro do Batman ali, ah, eu vou pintar certeza. não sei o que aqui, porque eu tenho que me manter, o caralho. Mas o que eu amo é pintar a porra da parede no meio da rua. Sim. Isso é foda. E é legal também que você é o exemplo do cara que conseguiu vencer. E no sentido que. Tu vive do que tu ama é não é não é muito comum isso daí né <risos> essa é a verdade infelizmente né
1: mas é fruto da persistência também né se não se não é... fosse os perrengues todos é verdade é, é aquela coisa da vocação de não ser só a você fazer aquilo que você ama mas assim toda essa couraça de fortaleza que que o, o artista que entende a sua vocação, tem, de falar, eu não vou parar. Ele falou várias vezes é, isso aqui. Várias vezes. Não parar, não para, Com vai, certeza. vai para cima, faz, Com entendeu? Certeza. Ah, ninguém tá vendo, não tô nem aí, eu vou fazer e paro, eu quero. ah, mas não vai ganhar dinheiro, eu não tô nem aí, eu vou fazer, porque, porque essa é a coisa que eu mais acredito na vida.
2: Com certeza. E o cara
1: faz. E o reconhecimento é um, é um fruto disso né também, né? Não é um negócio instrumental absolutamente. Não é um negócio que assim... Ah, vou fazer porque dá dinheiro. Uhum. Né? Vou fazer isso aqui porque está na moda. Vou fazer isso aqui porque não sei o quê. Não, vou fazer isso aqui porque isso aqui sou eu.
2: Se eu não fizer isso aqui, eu não sou. É, exatamente. É? Exatamente. Não está ligado a... Não está ligado a fatores exteriores. Está tá ligado a fatores interiores, né? Então, assim, é você transbordar aquilo que você está cheio, sabe? Então, assim, a boca fala o que o coração está cheio, né? É isso. Então, quando eu estou colocando esses princípios no meu trabalho, é porque eu estou aprendendo com isso, sabe? Eu quero ser um ser humano melhor, sabe? Eu quero aprender a, a entender e a valorizar também, é, não o que está aparecendo agora, que parece tudo muito bacana, propostas é, de um monte de coisa, de muita gente que não plantou comigo, sabe? É, que não semeou comigo. É, que muitas vezes é, não está ligado no rolê, sabe? Não sabe o que, que acontece. Agora é muito fácil querer ser meu sócio, né? <risos> Pô, vamos dividir aí. Mas peraí, aí, cara. É, eu não posso me iludir com essa, com essa história. É, eu não posso, de novo, ser o menino que vai querer ir pelo atalho, sabe? Eu tenho que entender o seguinte, pô, peraí, a minha esposa estava comigo, cara. Eu estava doente, velho. Doze comprimidos de tarde preta por, por dia. Essa mina estava comigo, sabe? Então, assim eu vou como estar é com ela, Andressa.
1: Andressa, Andressa pô, que Deus te abençoe. Hein? Salve, Andressa. É Salve aí, porque é olha...
2: 12 é comprimidos de tarja Preta. Eu andava, velho, segurando... Eu tinha aquele negocinho de meter comprimido, eu ficava segurando assim, com, se eu perdesse aquilo, eu ficava louco. louco. Caramba, então, assim, velho. Tô, então, assim, é um processo. Outros caras... Aguinaldo, o Aguinaldo, velho, é um, é um cara que está comigo há uns 15 anos. É um... Mais do que um braço direito. É um irmão. Esse cara... Um dia ele caiu do andame de 10 metros de altura. O cara tem 50 pinos no rosto. Meu Deus. Pintando. É meu parceiro. Entendeu? Ficou na UTI, desenganado. Pintando, trampando. Então, assim... É, pintar tem várias facetas. Tem um monte de coisa que rola na rua. Então, assim... Por que, que eu tô falando isso? O Aguinaldo é um cara que tava comigo quando tem um hotel cinco estrelas ou se for para dormir no chão. Mano, vamos, vamos. O cara tem família também, mas tá comigo. Então eu tô com ele também. Sabe como é que é? Então assim, eu não posso me iludir com as ciladas do momento. E como eu comentei lá atrás, sabe? Pô, você tem um trabalho de destaque, você tem um trabalho de sucesso, você tá fazendo algo... É, significativo. Cara, isso tem um preço para mim. Eu estou me esforçando, eu estou me dedicando, eu estou buscando, sabe? E isso também muda de uma hora para outra. Eu, hoje eu fiz um trabalho legal, amanhã eu fiz um trabalho horrível, sabe? Eu tô tentando evoluir, sabe? Agora, se eu não estudar, se eu não me esforçar, eu vou ficar parado no tempo, né? Então, essa busca, ela é permanente, ela é perpétua. É a inquietação que você falou, né? Eu não posso... Perder isso, eu não vou perder isso, porque eu estou empolgado ainda da mesma forma. Estou falando com você aqui, estou pensando no mural que eu vou pintar lá no, no, no MIS. É, vai ter uma exposição do, do, do Cândido Portinari? Imagina, cara, a oportunidade que me deram de pintar a fachada da exposição onde está o Cândido Portinari, sabe? É uma outra ação que eu estou desenvolvendo agora é com o Teatro Municipal, que eu falei.
0: Uhum.
2: É, então, assim, são oportunidades riquíssimas. Enquanto eu não chego num resultado que eu olho e falo, meu, beleza, vai dar para eu ir lá pintar, eu não relaxo, tá ligado? É, é, um, é um, sei lá, é, eu não sei porque que eu sou assim. Ué, mas porque eu sei você é um por que artista. Eu sou assim. Porque Mas você está é... tentando pagar pelo dom que, é, por um milagre, você é, recebeu. Exatamente. Tá é, lá, eu tô, é exatamente, isso. Exatamente, eu tô, eu tô nessa. A questão que você comentou, quando que você voltou a pintar de novo? É, eu tinha um convite para pintar lá no World Trade Center, que eu falei, uh -huh. né? E eu estava nesse processo, tal, 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 também. Da enfermidade, é, um pouco guiado pelo medo. tava ali. Meu... Tava fechada a fronteira lá com os Estados Unidos. né? Não podia entrar. E... e eu tava também meio ali. Ah, meu, não deu certo, beleza. Sabe? Porque eu já também tava meio com medo de pegar avião. Uhum. Porque pegar era, era o ali, aniversário
1: lá da, é, do, do, do. Não, era o do 11 de setembro. setembro. Tal. Era o 11 de setembro. É.
2: Aí eu falei o seguinte: eu vou entrar com uma carta, eu vou pedir a embaixada uma autorização especial para entrar lá. Se os caras deixarem, meu, eu vou para cima e não tô nem aí. Aí, beleza, aí passou um tempo, os caras deram autorização especial, eu consegui entrar lá, fizemos um mural lá na fachada, se você for lá hoje, você vai ver. E assim, toda a dificuldade que eu tive ali, sabe, as permissões, você comentou, será que outros países é mais fácil? Meu, nos Estados Unidos, você passa por quatro, cinco órgãos que cuidam do patrimônio histórico, da paisagem urbana. Lá no World Trade Center, toda a equipe do World Trade Center, não sei o quê, que é um grupo gigante lá que cuida, todos eles participaram de reuniões e mais reuniões e não queriam deixar eu pintar determinadas partes. Aqui não pode, aqui não pode, aqui pode, aqui não pode. A mesma coisa. Quando eu, quando eu fui lá a primeira vez, era um mural liso. Quando eu cheguei lá para pintar, os caras colocaram três containers na frente. Ué. Porque eles fizeram um, um restaurante aberto durante a pandemia. Aí eu tive o container na frente do meu desenho. Então, assim, a coisa vai Você rolando. Você teve que incluir o contêiner no incluir, desenho. Exato, matou a charada. Eu incluí o desenho. Só que, assim, num pequeno prazo que eu tinha para fazer o mural, eu tive que fazer o mural e ainda incluir o container no desenho. Uhum. Ele ficou meio tridimensional. Aproveitei a oportunidade. <risos> Só que não ficou do jeito que eu queria. Né? Então ele entrou no hall dos murais que eu nem foto não tirei, porque eu não cheguei no resultado que eu queria, entendeu? E assim, eu espero poder voltar lá e ainda melhorar, os caras vão tirar esse container em breve. Não, eu imaginava que o
0: <risos> que o teu trabalho favorito era sempre o último que você fez, então não, não é bem assim, às vezes tu faz uns que tu fica como esse do World Trade Center, que saiu do jeito que você queria. É, queria.
2: Exatamente, tive alguns problemas e tal em relação a isso, uma dificuldade, né? Aí você consegue ver. Tá vendo aí escrito. Essa estrutura toda? Uhum. O mural tá lá atrás. Ah, putz. Ah, entendi. O mural tá lá atrás. Saquei. É. O mural tá lá atrás. Então, na hora que eles tirarem essa, essa onde estrutura. Onde tá esse, esse Beer Garden é, ali? É o, beer, é, o, é o container. É né? onde tem ali. Aqueles são containers que estão na frente. Quando uhum. você tirar, você vai ver o mural que tá lá atrás. Entendi. Então, em algum momento eles vão tirar. Entendeu? É uma pena. Tá vendo? Você não consegue ver o desenho. É, é. É, interferiu bastante. Mas, assim. Mesmo assim, eu fui lá, mesmo sabendo disso, eu fiz o trampo. Mas eu sabia que não ia dar para ver. Mas eu falei, meu, um dia os caras vão tirar esse controle daqui. E aí vai dar para <risos> ver. Aí vai dar para ver. Entendi. Então, beleza. Aqui é exatamente o local onde eles vão construir a segunda torre. Lá, tá. né, que já está em andamento e tal. Ali atrás está a torre, dá até para ver a outra torre dá. espelhada lá atrás. Sim, tá sim. Um local bem legal e tudo mais, né? Então, mas foi legal, porque eu fui para lá... Aí cheguei lá em Nova York, de lá eu fui até Orlando, que foi legal, eu levei meu filho para dar um rolê, fui na Disney com ele e tal. Cheguei lá na Disney, tinha milhões e milhões, milhares de pessoas, e eu com medo, eu não sabia o que, que eu fazia, mas no final também serviu para... <risos> para perder o medo. Serviu para perder um pouco, para poder andar. É.
1: Você falou agora há pouco, é um negócio que eu estava pensando, dessas coisas, dessas, eu não sei se posso chamar de coleções, assim, que fala, ah, é o Green Pincel, tal, você tem. Como é que você divide isso? Você tem algumas algumas. O que é o Green Pincel? O que é aquele, por exemplo, que você falou das paisagens da década de 20 e 30? Então são, são coleções que você tem dentro da sua arte. Como é que funciona isso?
2: Exato. Exato. É você
1: divide isso em... Você tem quantas dessas, assim, ah, temáticas? Menos, é temático, né? É,
2: pelo menos uma sete, assim. É, talvez pelo fato de eu ser muito hiperativo, né? uma das minhas formas de criar está é, justamente aqui no meu bloco de notas do meu celular, por exemplo. Tudo isso aqui, ó... ó tudo isso aqui são coisas que eu estou vendo, documentários que eu estou assistindo, conversas que a gente está tendo. Eu vou...
1: Anoto aqui. Anotando.
2: Anoto aqui. Depois eu transformo num desenho. Depois eu posso transformar numa pintura. Por quê? É, muitas vezes são temas diferentes uns dos outros, entendeu? Sei lá, eu vi determinada coisa que me chamou a atenção. Ou eu fiquei feliz, ou eu fiquei triste, ou me comoveu, ou aconteceu algo ali e eu quero transformar aquilo numa peça de arte. Uhum. E aí... A partir disso, eu comecei a dividir o trabalho. O que poderia
1: ser aleatório. Poderia... Você falou, não, então Exatamente. eu vou agrupar.
2: Exatamente. E aí você
1: foi agrupando.
2: Exatamente. É. Aí eu fui agrupando e fui criando esses projetos. Uhum. Entendeu? Então, sei lá. De... Isso me libertou também. Porque eu não precisei ficar preso só dentro de uma história. É, pode crer. Pode mim foi legal. Pode porque crer. eu falo assim, meu, hoje se eu vi alguma coisa bacana e eu quero trabalhar com isso. Eu falo, beleza, eu vou fazer isso. Eu não preciso ficar amarrado ali, não. Eu sou um cara que só pinto muros antigos. Eu sou um cara que só pinto proteção dos animais. Eu sou um cara que só pinto recortes da história. Só faço pinturas em 3D. Só fa... Não. Eu quero ser livre. Uma das opções de ser artista, eu acho que é essa, sabe? É, e como eu, 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 eu aprendi, desenvolvi tudo na prática, na rua, na vivência, desenhando, observando pintando, andando pelas cidades, sendo feliz, sendo triste, sendo oprimido, sendo reprimido, sendo. enfim, tudo isso foi me dando combustível, né? E aí eu fui desenvolvendo esses projetos dentro dessas questões. E agora eu quero criar outras coisas, sabe? Eu acho que é isso. Você chega em determinado momento que assim, beleza, e a partir daqui? É nova história, uhum. né? Então, às vezes, ferramentas que você tinha antes que serviam, em determinado momento, elas não servem mais. Sabe? A partir de agora é o seguinte. Meu, tem uma outra maneira. Meu, quero usar essa forma de pintar. Sabe? Quero aprender sobre isso. Quero desenvolver. A arte contemporânea tem muito isso, né? Sim. Tem várias possibilidades. Dinâmica, exemplo, né? Essas pinturas em 3D. Não sei se tem alguém aí que puder mostrar o Kurt Weiner. Cara, é Kurt com K, k U R T W E N N E R, Kurt Weiner. Eu nunca tinha visto pessoalmente uma pintura em 3D no piso, que são aquelas. Eu já vi pin...
0: fotos também.
2: Exatamente, são aquelas pinturas anamórficas, uh -huh. né? Cara, eu comecei a ver em livros, vi na internet, falei cara, quero fazer isso, entendeu? E fui pesquisar, fui buscar informação e comecei a fazer pinturas anamórficas, pinturas distorcidas e tudo mais. Então assim tudo é possível, né? Fácil não foi, mas eu consegui chegar num resultado bacana. O legal é que esse cara, o Kurt Weiner, que ele é o papa da, da pintura em 3D. É tipo os outros... Olha aí, olha aí, ó. Kurt Weiner, tá vendo? Que louco. Ó, esse é o trampo do cara. Isso é uma pintura? Pera aí, o é que, que, que é? é pintura. É pintura, que pintura que é? no piso com as pessoas interagindo com a pintura. Ah! Ó, tá vendo? Isso o cara junta chão com parede com teto caramba não dá pra, não dá para saber o que é a pintura olha o que, isso, é o... que lindo cara olha yeah. tá vendo é tudo no piso ó é... então esse é um artista que primeiro eu conheci pela internet e depois eu estive com ele no mesmo evento em Dubai pintando ao lado dele caramba. então assim nossa isso daí tá Oi, muito que louco não, são demais são demais oh, yeah. são demais são pinturas assim excepcionais ah, ele lá. Ele é aquele cara lá que tá em pé de preto lá atrás. Ah, né? tá. Tá vendo? Então, meu, é um espetáculo isso, sabe, cara? E assim, através dessas pinturas, é, servem de inspiração né, para a gente continuar para buscar novas ferramentas. Olha o tamanho dessa pintura. Cara, isso é muito louco. Mostrou. Olha lá
1: as pessoas andando lá. É então é muito louco isso aí, é demais, porque a, a, é a pessoa faz parte da acaba fazendo parte do cenário da pintura, é né? Um Ele tipo faz um de um jeito.
2: É um tipo de intervenção. De, é... uh, artística e outra. O cara faz né? isso com giz. Ele faz com giz. Tum, 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 tum. Isso aí é giz? Detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. Então, é um trabalho muito, muito elaborado, muito bem desenvolvido e tal. E... Caramba! E é fantástico, né, cara? O universo da arte, eu sempre estou empolgado porque é sempre uma possibilidade nova.
1: Você tem algum, algum trampo que você fez que você fala assim, esse aqui foi... Tem algum, assim, que te marcou bastante, assim? Um, algum específico? De, eu sei que é difícil, porque você tem um monte de coisa, mas é... tem um assim, que... Não sei, olha, talvez pelo reconhecimento que teve, olha, talvez pelo tema, talvez um pela mural, situação. Um mural
2: bacana, um mural bacana que eu fiz recentemente. Agora, na pandemia, é, eu fiz alguns. É, eu, eu até... Deixa eu ver se eu até encontro. Na pandemia, eu fiz alguns. Por exemplo, ó. Eu fiz um é, chamado A Linha da Vida. Eu não sei se dá para colocar. Tem. É, chama A Linha da Vida, cobra A Linha da Vida. Eu não sei se vai aparecer e tal, mas enfim. É, é, é um mural é, que eu fiz... Olha ele aí, está vendo? Hum. É, tem ali um, um videozinho na, na segunda imagem. É, talvez ele... É, não sei, é, assistir. Será que pega? Será que passa? Eu fui desenvolvendo essas criações durante a pandemia. Esse aí em especial é um mural que eu fiz justamente é, pensando nesse aspecto da gente valorizar é, as pessoas que estão com a gente, os nossos familiares, né? Sobre a brevidade da vida e tudo mais. E aí eu Onde misturei é aí? várias gerações. Fica na Castelo Branco. Esse é um trabalho... É, eu fiz o outro do Coexistência, que a gente comentou aqui. É... Maneiro pra caralho. É, tá vendo? Isso aqui, como que eu criei esse painel? Pra falar também como uma curiosidade. Eu utilizei modelos. É, essas pessoas posaram pra fotos.
1: Ah, é. Então Exato. tem a Esse mural já eu fiz é... assim.
2: Ah, esse aí eu vou subir ali e vou fazer o meu, meu tag ali. Ó. Então, esse mural... Eu, eu planejei ele dessa forma, né? Então partiu primeiro de uma ideia e depois disso. Você é canhoto ou eu é? Eu um... sou canhoto, é, é? mesmo? sou canhoto, é. Maneiro. Sou canhoto,
1: é. é. Mano, nós estamos diante tá de um
2: mito. Maneiro Olha pra isso caralho. aí, cara. Tá Não, legal, pelo amor de Deus, legal, cara. Legal.
1: Obrigado. Isso é lindo demais, legal, Isso é lindo obrigado. demais. O da
2: mão de Deus também é um mural que você que quiser mostrar, e... ele, ele, é, ele é legal, porque é, então, a, gente esse é, é, a gente falou dele. É, né? então a gente ele falou é, dele, né? A gente falou dele. Tem eu esboçando né? ele, cara. Ali, ah, ali embaixo, ah, aí ele pronto, né? Vê, você tem ele pronto aí, mas você tem eu junto com o Aguinaldo ali. Aí, ó.
1: Esboçando ali, né? Ah, gente, mas não, não sei não... se
2: aparece mas tem um, um negócio rapidinho, mo... ah, ali quando o muro branco, tá vendo? Uhum. Uhum. Enfim, né, cara? É.
0: Porra, é legal pra caralho.
2: É, são painéis grandes, olha eles esboçado em preto e branco ali e tal. Ah, ali, né, no canto é. esquerdo. É, é, no canto esquerdo. É que tem um pequeno vídeo que mostra ali o processo, mas tá vendo como ele fica no começo? Uhum. E pra fazer isso, que a gente acabou não comentando, eu uso o quadriculado. Aquela técnica de escola antiga mesmo, que você quadricula um papel em, em menor escala, ali, claro, né? É quadriculado, e aí o prédio é todo quadriculado. Ah,
1: se transpõe por
2: escala. E aí transpõe por escala. Ah, tá. Exatamente. Muito louco. Então eu sei ali, ali tá tudo numerado. Número 10, 45, não sei o quê. Aí vai construindo o, o mural dessa forma. Que trampo, hein? Porra, maneira é. demais. É. Que trampo. é um tem
0: assim, em São Paulo, São Paulo tem o quê? Uns 40? 30, deve, amor. Ter. É. deve ter, deve ter. E, e deve hoje. ser também a cidade que mais tem pintura tua.
2: Exatamente, primeiro São Paulo e depois Nova York que tem 20.
0: Nova York é a segunda cidade.
2: Nova York que tem 20. É interessante, né cara, porque Nova York é uma cidade que eu praticamente comecei a pintar por influência dos caras de lá, uhum. né, do hip hop, do Bronx, do Brooklyn e tudo mais... É... E Nova York era tido como um lugar impossível de pintar, realmente é muito difícil né, então a galera difícil falava porque os caras não deixam? não deixa as autorizações, o governo tal, é muito complexo pintar em Nova York tá. mas teve um dia que uma pessoa uh, me convidou para pintar um pequeno muro lá é uma parte inferior de um muro, próximo da High Line, né Uh, não sei se vocês caminharam lá na Highline, tem bastante arte Nunca e tal. caminhei,
0: mas eu lembro de uma aula que eu dava de inglês Legal. e falava da Highline.
2: Ah, bacana, bacana. Que é esse parque suspense, é. lá tem muita arte e tal. E aí eu acabei fazendo um mural lá, que é uma cena do VJ Day, né, do, 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 do beijo que aconteceu no final da guerra e tal. Pintei na parte superior do muro. E aí esse local... É... É, ficou entre os 10 pontos mais fotografados de Nova York. E aí, por conta disso, várias pessoas começaram a me convidar para pintar outros pontos da cidade. Mas aí, claro, voltei para o Brasil e tal, aí foi alguns anos, eu fui armazenando tudo isso, e depois eu fui para Nova York, fiquei morando lá uh, seis meses, e aí eu pintei, junto com o Aguinaldo, com o Marcos, com, com o João Neto, uh, 18 murais caralho, 18 cara. murais, todos na sequência, um atrás
0: do outro loucamente, outro,
2: todos, loucamente alucinadamente, e aí fiz esses murais todos em Manhattan e não sei o que, que maneiro, ah esse aí foi esse o primeiro que eu fiz, tá vendo da Highline ali, então quando você caminhava na Highline você via o mural ali ó. Uhum. e aí ele se tornou esse ponto que a galera fotografava e tal mas a princípio era pra pintar só a parte de baixo, né? aí eu meio que de supetão pintei a parte de cima Aí, depois, o que aconteceu? Esse mural Legal. foi apagado. Esse hum. é um que foi apagado. Porque o dono do prédio recebeu uma notificação oficial da cidade que o prédio seria tombado patrimônio histórico por causa da pintura.
0: Entendeu? Ixi, aí ele tirou a pintura para não ser... <risos> Ai,
2: cara, velho. É mesmo? Exatamente. Aí ele falou, mano, sei lá, eu vou apagar isso aqui. <risos> Foda-se. Olha, que palhaçada. Caralho. Mano. Aí desceu a tinta, meteu o um cinzão lá e eu perdi esse mural. Mas não satisfeito, eu voltei lá e fiz mais 18. <risos> Caramba. Pô, mas isso daí é, tava num lugar
0: muito céu. legal ah, também. Demais, é. É
2: demais, demais. Tem... É, se você colocar Eduardo Cobra Nova York, por favor... Talvez apareça essa outra sequência... É... Ah, e foram outros que eu fui fazendo Esse lá. Esse do né? Michael Jackson é, exatamente, é muito louco, é. cara. É, as duas fases dele aí, né? É ah. muito louco. É, eu dei o nome desse mural de Black and White. Né? Legal. Então, justamente mostrando a transformação do cabelo Black Power pro o cabelo liso, tudo, todas as transformações que ele é. fez. Uhum. O mural que eu disse que faria... Na Índia, que a gente comentou lá no começo, uhum. Uhum. da Madre com o Gandhi, eu fiz em Nova York. Ah. Olha ele aí, ó. Tá vendo? Ele tá lá. Ele tá lá até hoje. É, aquele mural ali em cima do bombeiro, ele tá lá em Nova York também, na Terceira Avenida. Esse bombeiro, é, chama Mike Bellatoni, ele estava no dia é, das torres, né? e ele sobreviveu, então ele é um dos bombeiros que sobreviveu. Então você vê que o desenho é cheio de simbolismo, no capacete dele tem o número 343, 343. que foi o número de bombeiros que morreram lá no dia. É, ele está debruçado ali na bandeira americana. Uhum. Né? Eu, eu inverti a posição da bandeira, fazendo com que as listas da bandeira virassem Virasse as torres. A... Ah, então tá. atrás dele ficaram ali as duas torres e tal. Então, é legal
0: pra caralho.
2: Aí se você descer mais um pouco você vai ver outros murais uh, que estão lá dessa série aí do, do, do dos 18 murais mais os dois, né? Se ele descer um pouquinho, por exemplo, aquele mural do Einstein andando de bike ali, ó. Caramba, muito aqui.
1: louco também. É daquele, esse isso, mural. Olha,
2: esse mural é um mural que eu havia feito aqui em Paz São é Paulo. É igual amor
0: ao quadrado. É, é. <risos> legal.
2: Esse mural eu havia feito ali em São Paulo e ele foi apagado. E aí eu repintei ele lá em Nova York e ele está hoje lá em, no... lá, lá em Nova York. Ali no canto esquerdo, você vê a estátua da liberdade
1: com, chapéu, com
2: o chapéu mexicano, né que eu fiz justamente sobre esse conflito que uh -huh. existe e tal, etc. E aí tem o um mural do, do, do Ellis Island na Escola do Basquiat, que eu comentei com vocês, mas eu não sei se ele vai aparecer aí. Mas... Cadê? Rola para baixo um pouquinho, já Mas no final... É, talvez ele não, não apareça tão, tão rapidamente aí, mas enfim.
1: É... Tem algum, alguma celebridade dessas famosíssimas assim que, que você conheceu, que, que, que curtem teu trabalho e que talvez você tenha feito alguma coisa para essa pessoa? Tem alguém assim, não? Tem o lance da Madonna, não tem?
2: Tem, tem. É isso, é verdade. Um dos murais que, que estão lá em Nova York retratam o Jean-Michel Basquiat é, e o Andy Warhol, com luvas de boxe. Né? Ele está no, no Brooklyn. E a Madonna estava caminhando ali por esse mural. Ela viu, ela teve um relacionamento com o Basquiat, ela foi namorada do Basquiat. Uhum. Ela viu esse mural, gostou, se identificou, entrou em contato comigo e me convidou. Aí entra a história do Malawi. Ela me convidou para pintar esse hospital que ela criou lá no Malawi. um hospital ah, fantástico. Ah, tá. Então porque você ela foi tem... lá que é o Hospital
1: da Madonna. Exatamente. Que ela que ela que tem três, quatro
2: filhos ou cinco adotados lá do Malawi. E aí eu saí do Brasil, fui até o Malawi pintar esse mural. Aí você faz... Tem uma história interessante nisso daí, que você faz um... É, você pega um avião dentro, dentro ali na África já para chegar no Malawi, né? Uhum. E quando eu cheguei lá no e até mostra ali... Ah, esse é um dos murais, tá vendo? É, ah lá o mural que ela viu lá do lado lá.
1: Ah, aquele ali, é, né? Do é do exatamente. com Andy Warren. Exatamente, ah.
2: exatamente. E ó, um dos murais que eu fiz lá do Nelson Mandela... No hospital. Dentro, do, dentro do hospital.
1: Você conheceu ela pessoalmente ou não?
2: Então, o que aconteceu foi o seguinte... Eu tava com outro mural lá de Carrara, na Itália, na sequência desse. Depois até, a gente pode até ver esse mural de Carrara. E aí, eu pintei e estava marcado, agendado para a Madonna ir lá inaugurar o hospital. Porém, eu estava com esse outro compromisso e eu fui embora. E aí, pau no oh. cu da Madonna. <risos> Entendi.
0: E eu não oh, conheci. Deu um
2: bolo Só na que Madonna. o interessante dessa viagem é que eu peguei um vírus, eu e o Aguinaldo... Eita! Eu acho que a gente foi um dos primeiros a pegar o Covid. COVID? Acho que fomos nós que fizemos essa. É? Porque é o seguinte, a gente chegou lá e pegamos um vírus no, no, no avião e depois de sete horas que a gente estava lá para começar o trabalho, a gente adoeceu e, cara, tive uma febre tremenda, eu e ele. Ele num quarto, eu no outro, gritando de dor, né, no meio do nada lá. É, a noite toda, dores no corpo, febre, a gente não conseguia se lev não conseguia levantar. Isso foi então, quando? Esse mural foi, feito, esse mural foi feito com, com esse lance. E, e aí tivemos que ir para o hospital e tudo mais. Então rolou essa dificuldade na produção desse trabalho. E aí no hospital eles falaram, olha, isso é um vírus que pega no ar-condicionado do avião. Entendeu? E causou todos esses sintomas. Então, eu fiquei mal, mal, mal. E isso depois eu 2020? fui para Carrara... Não, foi antes. <risos> 2019. É, aí depois eu fui pra Carrara ah, e fiz não. esse mural aí.
0: Porra, bonito pra caralho.
2: Ó, se você for ver... É, tem um videozinho, mas enfim. É, naquela imagem é, abaixo ali, você consegue ver a altura que tá. O que que é isso aí? Ah, é alto pra
0: caralho. Aquela ali, Jean. Isso, pode ser.
2: Exatamente. Esse local, cara... É... Bom, vale a pena comentar que antes de ir pra aí, eu fui pra Toscana pra ver o mural... É, para ver uh, uh, a escultura do Davi do Michelangelo. Oh. Tá? E esse local é uma pedreira de mármore de Carrara, que é exatamente nesse local onde eu pintei que o Michelangelo foi e daí que ele extraía Entendi. as pedras de ah, mármore de Carrara para fazer, fazer as obras dele. E aí eu consegui pintar no topo dessa, dessa cave, né, que eles chamam de mármore a obra do Michelangelo, do Davi. Caramba. Então que do mesmo louco. local onde ele retirou, eu retornei lá de novo, só que dessa vez com a pintura.
1: Isso foi a convite ah, do governo lá?
2: É, isso na verdade não foi nem o governo, foi uma parceria que eu fiz é, com outro pessoal de Roma para a gente conseguir as autorizações para realizar esse trabalho aí. Tá foi lá, bem complexo, hoje? tá? Bota lá, essa tá aqui, gente. Bota tá essa lá. daqui.
0: A carinha dele, a carinha dele. A carinha dele de feliz. Ah, Estava aí tava Caramba, aí passando cara, fome e tudo bonita. mais, mas tava pois é, Ninguém sabe, é, né? Aí, ninguém... Exatamente. Meio gente, ermo, né? Meio longe tinha uns de uns tudo.
2: lanchinhos pequenininhos assim que eles chamavam de panini. É. E era de um pão bem pequenininho mesmo com presuntinho, um daí a gente passou Puta um pouco a de merda. fome. Todo mas mundo e sabe todo as, dia A, a que eu tomo mais uns
1: tombo que eu levo, ninguém eu sabe, Eu não sei né?
2: qual é a altura que tem isso, cara, mas talvez Parece alto. Eu não vou, não vou chutar mesmo. aqui, mas é muito alto. Tem um vídeo que se tivesse aí você ia ver a altura. Mas Maneiro. aí eu tinha esse trabalho, aí eu não encontrei com a Madonna por causa disso. Eu não podia perder esse tempo. Ah, pois é, pois Maneiro. é. Maneiro. Exatamente. Valeu a pena. É, valeu super é. a pena. Eu fiquei super feliz de fazer esse trabalho aí.
0: Ô Jean, tem hoje mensagem aí pra gente? Tem, vamos ver. Que bom. Deixa eu pegar aqui. Tem algum vídeo? Tem um vídeo aqui que eu vou começar. Tá com o um vídeo aí. Isso um minutinho. <risos> Aí, salve, salve família, salve, salve Igor, salve, salve Paulo, salve, salve Cobra Opa. Só mandando essa mensagem para agradecer muito esse artista Que para mim é um dos maiores do mundo, sensacional Muito obrigado Cobra por tudo que você fez e fica aí uma sugestão. Professor Paulo Cruz pro lugar do Monarque. Salve, Monarque. As, as ideias, as ideias. Esse é o Curujão 16? Uhum. Tá, então vou pro próximo aqui. Obrigado, cara. Obrigado, Obrigado aí viu? pela moral. Um abraço. O Ed Show manda aqui. Carlos Adão é amor. Cobra, você conhece a história desse brabo? Conta pra gente sobre o lugar mais no estado que você fez arte. Você também fazia grafite na, na mesa da escola? KKK. Salve do Mano
2: Edilson. <risos> da hora
3: coelho
0: Co tô que...
2: ligado, Carlos Adão É mito aí na rua Ah, é? Que é, é Carlos pintou. Adão, é o que? Ele é um, coloca é um... o nome dele em tudo que é lugar Ah, é tá, Carlos Adão. tá, entendi da hora. Pintava, pintava assim na escola pintava <risos> As mesas era tudo pintava, ar, com arte É, é tinha arte, é, exatamente
0: O Corujão já foi O JP Haddad diz aqui Igor, te admiro muito e gostaria de confirmar que estamos juntos Cobra, Show. estive em Nova York e vi seu mural quando caminhava pelo Meatpacking District e achei uma obra maravilhosa. Tempos depois, fiquei sabendo que o dono do prédio cobriu o mural. Queria saber como você se
2: sente. É. Bom, feliz eu não fiquei. <risos> Não dá pra dizer, ah, pô, é. que legal,
1: é. cobriram o meu mural que eu fiquei lá. Na... Filha da puta, ser... <risos> ele não vai falar, mas na, na mente dele, pô,
0: que filha da puta do caralho que cobriu o é, meu mural.
2: É. Tá fechado, velho.
0: O Acriano mandou, aí, Cobra, como foi que o Neymar te chamou pra customizar a quadra de basquete da casa dele? Quais outros artistas já fez trabalhos parecidos?
1: É, legal, essa do Neymar não sabia, hein? É, vai meio na onda que eu tinha perguntado, é, celebridade. Foi, então, é, Neymar... é
2: verdade, cara. Foi bacana, foi bacana. O Neymar que deu tá assistência, deu assistência <risos> pro o gol do
0: Mbappé hoje, golaço inclusive.
2: Cara, eu não, eu não fiz muita coisa para ti, eu não, não lembro, eu não vou nem tentar falar aqui porque eu não vou lembrar, cara. mas eu tava hoje tentando lembrar aqui uns nomes, é, eu, tava, eu fiz algumas obras para alguns jogadores de, de NBA e tal... Eu não lembro, vamos passar essa. Mas tá. <risos> Isso aí ficou bonito mas pra caralho. Ficou é bom, hein? Ficou bom, é, é foda, é
0: foda. Porque assim, eu, eu, um dia eu vou, pro, ó, eu vou procurar e, eu só se eu, e quando, três, eu, quando né? eu achar um feio, eu vou falar. Ah. Eu não não mas... dá, pô. Todos que eu vejo são não,
1: foda, não, pô. Só, é que eu só
2: é... publico os bonitos. Eu, só conheço, é. né? eu não lembro você, o nome de todos ali. É o esses, Pippen,
1: né? o Kobe, o Jordan, o Lebron e aqueles outros ali, eu não lembro não.
2: É, eu também não. É, Até porque eu não manjo é muito de basquete. O Michael é, Jordan, foi. o LeBron James, o Steve Curry, Steve o Jimmy Curry, Butler, é verdade. Draymond Green, Scott Pippen e Cobright. É, é, é. O Scott Pippen, inclusive, é, me convidou agora recentemente para pintar é, alguns murais nos Estados Unidos. Legal, hein? Ah, que é é, é bem a é lenda, conversando lenda, hein? com é ele. Que bem É, é não, não, máxima. é demais, é demais, é demais. A eu quero aproveitar... É, essa oportunidade para fazer Como outros é painéis tu... lá e tal. É, bom, é, só para concluir, ele, ele me chamou porque ele viu esse trampo aí. Ah, <risos> legal. Exatamente. Legal, legal. Exatamente. Cara, assim, tu assim... deve receber convite pra caralho. Como é que funciona <risos> essa porra, cara? É que eu esqueço. Mas faz parte. Cara, é... hoje hoje eu tenho esse privilégio de poder ver esses convites e falar assim, meu, esse aqui é bacana, porque é, tá respeitando a minha história, tá respeitando aquilo que eu quero fazer e tal, beleza, entendeu? E aí eu vou para cima, mas assim, cara, a gente troca ideia com todo mundo é, rola uma, na medida uma do possível. É, é, mais ou menos, assim, mais ou menos. Eu vou, vou indo, cara. Eu tenho, tenho bastante coisa esse ano já. Mas eu vou indo, dou umas atropeladas nas histórias, parece um negócio legal, Vou, vou indo para cima. É.
0: é uma lista de espera que tu não respeita tanto assim. É, <risos> é, é,
1: tá. é, eu, vou indo, eu não, vou indo. O cara tá cara. fazendo um painel aqui em São Paulo, desde que aparece a Madonna. Não, é que é
3: ah, difícil.
2: É, mas, é que é difícil porque, por exemplo, eu marco de fazer um painel em tal lugar, chega lá, fica uma semana chovendo, eu não consigo fazer. Entendeu? Aí tem outra coisa já na outra semana, não vou conseguir fazer. Sim, né? uhum. Então é um trabalho mesmo de um por um. Né? Então fez esse, depois faz aquele, Sim. faz aquele, faz aquele.
1: Tem uma maneira que você usa, você passa alguma coisa por cima da pintura pra, já para preservá-la? Tem isso um é, legal. é, Isso é legal.
2: Eu, eu não fazia isso. Duas coisas que eu, que eu... Então tem uma coisa que eu fazia, é um pouco diferente da sua pergunta, mas uhum. é que às vezes eu aproveito porque não, me dá uma... Vai, vai embora eu tirava fotos de todas as minhas obras, tá? E aí algumas namoradas que eu, que eu tive ao longo do, da minha vida, nessas fotos aparecia foto de, né? Bom, enfim, foram rasgando e jogaram tudo fora, eu uhum. perdi a maioria do meu acervo. <risos> Isso é uma coisa que aconteceu, tá? Sobre a questão do, do, da proteção do mural, hoje em dia eu estou protegendo melhor os trabalhos, a gente está aplicando duas, três camadas de verniz, e sempre que possível, tá restaurando, né? Mas é. com certeza, a maioria eu não aplicava. Até porque eu não tinha tanto conhecimento do material certo o e tal. Duas
0: Carnes Maia, por exemplo, não tem. O Duas
2: Maia não tinha o verniz. Se tivesse, estaria mais bem preservado, com certeza. Entendi. Isso.
0: O J. Renick... Não, Janik, eu acho. Mandou, salve, salve, família. Cobra, sua arte inspira o mundo. Parabéns pelo trabalho que poucos podem ter. Leonardo da Vinci pintou e poucos viram. Cobra pinta para o mundo ter oportunidade de ver.
2: Caralho. Amém, obrigado. <risos>
0: Nossa, Bonita essa que mensagem. Que né? É isso, hein? É o é isso. Henrique Demetrios mandou um vídeo aí para nós, já, né? por favor. Show.
2: Salve família, eu vou dividir minha pergunta aqui em duas partes. A primeira é: eu sou tatuador, mas antes de começar com a tatuagem, eu não fazia a mínima ideia de quanto um tatuador ganha por mês. E isso vários campos artísticos sofrem. Isso não é, de certa forma, uma falta de incentivo para o jovem começar? Essa falta de conhecimento financeiro nessa área não cria uma distância para se iniciar, por exemplo, a família não incentiva, e até mesmo a sociedade. Acaba marginalizando esse tipo de profissional por não entender. Porque, por exemplo, a gente trata bem um médico, um advogado, porque a gente sabe quanto ganha. E quanto ganha um profissional nessa área. E aí? Com certeza. Cara, adoro tatuagem. Adoro tatuagem. Acho que é uma arte espetacular Mas eu tô te olhando aí. Não parece não é? ter muito de tatu, não. É, eu não tenho tatu. Eu não, eu não fiz tatuagem, realmente eu não fiz. Mas é, tem uma explicação. Como eu trabalho com desenho e eu mudo muito, sabe? Toda hora eu estou alterando, alterando, alterando. Então, hoje eu fiz um desenho. Beleza, adorei. Amanhã eu já não curto mais aquele desenho. Então, eu tenho, esse, eu tenho esse problema, entendeu? Mas, assim, é uma arte, né, cara? Tatuagem é uma arte. Fotografia, tudo é arte, velho. Agora, essa questão da, da precificação específica aí do que ele está comentando acho que é um processo que também não é aleatório, né? faz parte dessa evolução também. Né? Então, você vai, vai adquirindo qualidade, você vai adquirindo amadurecimento, é, você vai, vai cada vez mais, seu trabalho vai sendo conhecido, e aí você vai chegando em determinados patamares aí, do, do trabalho, mas tem que valorizar, claro, desde quem está começando, claro, todo mundo precisa de consistência ali, né, financeira é, para poder se manter. essa coisa
1: do cara saber quanto que ele vai cobrar e que pode afastá-lo da profissão, eu acho assim, que é, é o que a gente já falou aqui, é... acho que um cara que é artista e que sente, assim, a, a vocação para fazer aquilo, ele não está muito preocupado com quanto ele vai ganhar. Ele não tem uma preocupação muito instrumental. É isso mesmo? Assim, o cara não está muito assim... É claro que ele sabe que ele precisa viver e tal, né? Mas, assim, é mais forte
2: do que o dinheiro aquilo, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou, com certeza. É assim, cara. Se tiver que trampar de qualquer outra profissão para pagar a conta e fazer tatu de graça enquanto é não estiver dando grana... É isso. É fazer, é né? Isso. É. é fazer, sim, com certeza. É não dá para inverter os processos, uhum, né? Uhum. Claro, não dá para inverter os processos. E também não dá para colocar a grana como objetivo principal. É o que você comentou. É, eu tenho é. certeza, é consequência de um trabalho bem elaborado, bem feito ao longo dos anos, né? Como eu falo, tem gente que comenta essa questão internacional. Cara, você pode pintar na rua da tua casa. Hoje tem a internet, velho. Todo mundo vai ver, né? É. As coisas viralizam. Basta fazer um trampo bacana, é, né? É. E aí vai do esforço, vai do intelecto, é. enfim. Tá tudo e, a mesma coisa. É é desafio mesmo, né, cara? É Você é mesmo, amigo. É um quando você
1: larga uma coisa, sei lá, professor de inglês, eu... não, eu vou fazer um negócio X aqui. Não é?
0: é muito louco essa porra, inclusive. Não é?
1: é. Que ninguém fala aí, e, e nego falando, você é louco você vai fazer isso aí? Isso aí não vai dar nada. Não, não é? Não, eu largar uma carreira de 20 anos de TI e falar, vou fazer <risos> filosofia e você professor de filosofia. Você tá maluco? Você vai fazer o quê? E sair para ganhar 4, 5 vezes menos do que eu ganhava. E, ter que, e falar para os caras, não é mais dinheiro agora. Acabou. Era dinheiro até ontem. Agora não é mais. Se eu não fizer isso agora, eu vou perder uma janela que está aberta dentro de mim para eu mergulhar nesse negócio. É, e aí e você é... se joga.
2: Eu, particularmente, tenho... Absoluta convicção de que é possível, sim, entendeu? Não adianta botar esses impedimentos e já bloquear a mente e já achar que vou abandonar, não tô sendo reconhecido, vai dar errado. É o contrário, sabe? Com certeza, tudo tem o seu momento certo, né? De repente, é... pode levar para uns menos tempo, menos para tempo, né? outros mais tempo. Tem gente que tem um talento ali, mas rapidamente ele desenvolve o desenho, a tatuagem, seja lá o que for, a música. Tem outros que vai levar um pouco mais de tempo, vai ter que se esforçar, se dedicar um pouco mais, mas o resultado vem para todos, com certeza. É, é isso aí. Eu também acredito nisso. Cobra,
0: muito obrigado pela tua presença, obrigado Show. pelo papo. Foi legal pra caralho, esclarecedor. Paulo, obrigado por vir aí também trocar essa ideia com a gente. Isso, pô, uma honra.
1: Que aí, você me colocou diante de do... um. Ah. Entendeu? Eu tô aqui com o sarrafo ah. alto. E assim, e agora? Como é que eu vou passar nesse teste? Né? Ah, show Mas, de pô, é bom obrigado, demais, eu Tô o teu, o teu
2: Instagram é Cobra Street Art. É Cobra com K Street Art, é isso. Exatamente. Tá. É onde eu legal, mais uso legal, ali, legal. publico as fotinhas dos trampos do dia a dia e tal, etc. Então, segue Muito o Cobra bem. lá no Instagram. Cola segue lá. a gente também. <risos> segue o Paulo Paulo.
1: Paulo Cruz PHI e se inscreve lá no canal do Noir podcast inscreve no por Noir favor. você se vai ver o Paulo toda hora pra dar uma força lá que o bicho tá pegando é, é isso. isso aí minha gente obrigado a todo um mundo é,
0: dá uma olhada aí na descrição também tem aí os links relevantes e a gente se vê amanhã tá bom? beijo até a próxima valeu tchau tchau